0: Meu nome é Felipe Bem, eu gosto de estudar online, mas a maior parte do tempo eu estou vendo vídeos de cachorros na internet.
1: Quem não, né? E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português e não há só um método para estudar as coisas.
2: Olá. <risos> 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 Muito boa a tua frase, cara. Essa é a melhor frase. Bah, a melhor frase. <risos> Muito boa, bah, me engasguei. Caraca. Olá, meu nome é Vinícius, sou professor de química e eu quero um curso para aprender a aprender.
3: Oi, eu sou o Gustavo. Hashtag Jesus está vendo, quem investe tempo em podcast e não no Netflix.
0: Ó, <risos> oh, oh. gostei dessa, cara. Vamos usar como slogan agora.
1: Vai ser nossa entrada.
0: Nossa entrada, se bem que a Netflix podia patrocinar a gente também.
2: Ah, podia, a gente, né? A gente tá nessa, nessa, nessa onda, né?
0: É, a gente tá se vendendo, né?
2: Isso aí. Qualquer empresa aí, tá bom? <risos>
1: Tá pessoal, hoje então a gente vai falar sobre os caminhos do estudo online. E para falar sobre esse assunto trouxemos o Papa dos estudos <risos> online, a pessoa mais indicada no Brasil para isso. Então, professor Gustavo Reis, professor de matemática, ele é professor há mais de 25 anos, ele é o rei da internet, né? Das mídias sociais quando a gente fala em estudo online. Vamos bater esse papo hoje então, tirar algumas dúvidas, ensinar vocês como estudar online, o nosso papel aqui como professor, enfim, vai ser um papo bem legal. Legal. Vem com a gente aí, que hoje vai ser massa.
0: Gustavo, tem algumas palavras iniciais, assim, gostaria de... Se
1: apresentar.
3: Olha, eu, eu quero agradecer essa referência, muito gentil, muito elogiosa, mas a única realeza do, do meu contexto aqui é o meu sobrenome, cara, que é Reis. <risos> eu refuto essa, essa classificação aí como o rei das mídias sociais. Não, eu sou só um professor, cara. eu só encontrei mais um canal aí, mais um meio pra, pra tentar dar umas aulas aí e ajudar a gurizada, Mas fora isso, não. não tem, Humildemente. Tem muita gente aí que, que merece essa alcunha. Eu tô caminhando. Yeah.
2: Gustavo, quando é que tu começou com essa diversificação? assim? Com
0: o mundo online?
2: Com o mundo online, é, tipo assim, digamos, fora da sala de aula clássica, assim, quando foi que... Como é que começou, rapidinho?
3: Nós vamos, possivelmente, agora, entrar naqueles momentos nostálgicos, em que a gente começa <risos> a falar, vocês lembram dos testemunhos do Orkut?
4: <risos> Ali era tudo <lembram? risos>
3: mato. Vocês lembram do Mirk? Começou no chat do Terra. É, ui uh, não, né? Muitas madrugadas, que beleza. Mas, enfim, isso começou, na verdade, com alguns experimentos no tempo do Twitchcam. Vocês Olha vão só. lembrar. Twitchcam foi uma empresa que, né, na verdade, era uma, era uma espécie de um experimento realizado pelo Livestream, que foi a primeira empresa que, junto com a Ustream, na época lá, 2010, por aí, 2011, que começou a apostar nessa ideia de live. Né? Ninguém falava nisso em larga escala. Facebook Sim. não tinha transmissão ao vivo, Instagram, uma coisa super recente. Sim, o máximo recente. que
0: tinha era chatzinhos mesmo, assim, não tinha essa ideia de transmitir uma pessoa para uma grande audiência. Né?
3: Exato. Né? e a Twitch Cam foi pioneira nisso, porque permitia que a pessoa fizesse isso com a sua webcam e algumas celebridades pegaram essa esteira desde, desde cedo uh, e começaram a realizar essas transmissões de maneira meio sistemática uh, aquilo me chamou a atenção, claro guardadas as proporções, nunca me imaginei num, num status comparável, mas comecei a pensar se aquela ferramenta não podia ser usada ou pelo menos preliminarmente como uma alternativa de estudo Uh, especialmente para estudos de véspera, né? Felipe, eu sei que é familiar com os pré-provas, <risos> né? com, uhum. com os aulões de véspera, como eles chamam no Nordeste, né? E eu sei que vocês têm uma audiência nacional, por isso eu acho importante a gente fazer essas referências também ao pessoal de fora.
1: Na verdade, a nossa audiência no Nordeste é maior do que aqui no Sul, por incrível que pareça. <risos> é
3: um público muito bom. Pois assim. é, e vocês sabem que isso se reflete no meu curso online atualmente também. Né? Os é. nossos maiores públicos fora do eixo Rio-São Paulo estão todos no Nordeste. Porto Alegre não é... Porto Alegre, por pouco não é top 10 na minha lista de cidades, por incrível que pareça, Nossa. 25 anos trabalhando aqui, mas enfim, <risos> uh, independente disso, né, o que eu ia comentar com vocês é a questão relacionada a esses aulões de véspera, na véspera do Enem de 2010, eu resolvi ativar a Twitch Cam, de Uhum. Criei uma conta, eu acho que naquele mesmo dia. eu lembro como se fosse hoje, eu tava num lugar meio escuro, num canto meio escuro do apartamento. Uh, uh, peguei uma prancheta, uma dessas pranchetinhas de madeira, bem simples, assim, com, com um clipe, né?
0: Ah, pra pôr folha mesmo, não era nem quadrinho Isso. branco, era folha mesmo, Não, né? uma
3: prancheta dessas de fazer anotações no colo, né? Quando uhum. tu tá sentado numa cadeira e não, e não tem prancheta, enfim, não tem classe. Uhum. Peguei algumas canetas mais grossas, assim, e, e ativei a, quick, a, a, a Twitch Cam uhum. e comecei a dar aula. De véspera para o Enem, tipo, olha, acho que vai cair isso amanhã e hum. acho que de repente esse aqui é o caminho. E quando eu vi, tinha mais de 60 pessoas assistindo. Eu achei aquele número estupendo. Eu disse, meu Deus, sabe? Não teve nenhum tipo de divulgação, não teve nenhum aviso. E vocês que acompanham transmissões ao vivo hoje, né? É claro que a atenção das pessoas está muito mais fragmentada do que em 2010. Você sabe que não é bem assim para a gente colocar 60 pessoas ao vivo,
2: sim, sim. Acompanhando é muito. É
3: uma realidade. Numa transmissão que não tenha tido, enfim, uma divulgação sim. prévia muito intensa. Sim, sim. Uma coisa que você vou dizer do nada, mas. É,
0: hoje em dia mesmo, às vezes sem investir antes em publicidade. Necessidade de divulgação, tu não consegue isso.
3: Pois é, e aí eu fiquei muito surpreso com aquilo. E eu digo, olha, de repente é um caminho para investir. Só que durante muito tempo eu acabei... E aí, claro, houve outras decisões no caminho que, de certa forma, postergaram assim a priorização do projeto de, de aulas online. Mas a minha aposta foi a de usar as aulas ao vivo como um chamariz para o curso presencial. Sim, aham. Uhum. O curso presencial existe desde 2008, né, no endereço em que ele tá ainda hoje, e eu sabia que por intermédio das aulas online eu podia dar mais exposição ao trabalho que a gente fazia e, consequentemente, claro. trazer mais matrículas pro curso presencial, né.
0: Sim, a ideia era só ser um aporte pro presencial, né, não era tomar a proporção que hoje em dia tem esse tipo de coisa, né.
3: É, e um aporte de conveniência, né, Felipe, que é o mais importante. Por exemplo, desde essa época, nós decidimos não abrir o curso em feriados, por exemplo. Uhum. Uh, e isso era uma reivindicação antiga da comunidade, porque nós, no curso presencial, temos muitos alunos do interior do estado
4: e Sim, que adoravam
3: uhum. aproveitar os feriados para poder viajar, mas aí tinha professores que marcavam aula na sexta-feira quando era feriado na quinta
4: uhum. toda vez Sim. que
3: isso acontecia né, nós abrimos o curso normalmente, mas a aula que coincidia com o feriado ela era transmitida e arquivada online, para que os alunos pudessem assistir essas aulas conforme a sua conveniência na sua terra natal enfim, na companhia dos pais, na companhia da família, né, e, uh, até porque esses aspectos mais uh, relacionais de proximidade, enfim são aspectos que a gente sempre tem muita questão de valorizar, né? Então, o uso dessas ferramentas no início não foi um uso com um pensamento do tipo, meu Deus, agora eu vou ter alunos do Brasil inteiro, sabe? Não, agora eu vou ter mais exposição para aquilo que a gente faz aqui e consequentemente eu vou trazer mais mais pessoas para o curso presencial, né? O foco, digamos assim, expandido uh, nacionalmente ele acabou sendo uma uma consequência, da, enfim, da, da descoberta da, dessas aulas por pessoas de lugares que a gente jamais alcançou Cansaria.
4: You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we could get much higher. Come on, baby, like my fire. Come on, baby, like my fire.
0: Conheço professores que trabalham com concurso, por exemplo, que eles também já me disseram, quando eles começaram o EAD, eles até tinham a coisa ah, vou vender um curso à distância, mas sei lá, questão de 10 anos atrás, 1% do curso era, por exemplo, EAD, 99% do investimento do foco era no curso presencial. E hoje em uhum. dia está o contrário, né? Hoje em dia tem curso que é 99% EAD, não, muitos que são 100% EAD e quando tem 1% presencial, né? É engraçado como mudou assim e cresceu
3: tão rápido. É, eu acho que cada vez mais o que a gente vai ver é um cenário em que o presencial ele vai ser usado como piloto para projetos online, sabe? Tipo, como um grupo grupo né, experimental, assim.
0: Sim, antes de abrir para o grande público, tu junta umas pessoas numa sala para testar alguma Exato, coisa. Assim. Exato, apresenta Modelo. a
3: proposta, apresenta né, a instrução presencialmente, né, usando, claro, algumas ferramentas que existem limitações do mundo online, a gente não pode explorar todos os caminhos, mas, mas já o, oferecendo para o público online um produto mais maduro. Sim né, eu Depois acho que isso é um caminho né? interessante.
0: Sim, em vez do, do online ser a experimentação, ele ser o produto que tu quer chegar, né, tu fazer contrário, o contrário, presencial usar como um piloto assim, né.
3: Exatamente, né, e aí invertemos definitivamente o sentido desse vetor que deu origem a tudo isso, né.
0: É, mas é que se tu parar pra pensar eu acho que o ensino online supre muitas dificuldades, assim, práticas do ensino, que por exemplo, o alcance, ao invés de pô, ao invés de atingir 50, 60 pessoas por vez, uma única aula atinge milhares de pessoas, isso muda também pro lado do aluno, né? Ele tem acesso a professores, enfim, explicações, conteúdos que ele talvez não tivesse, dependendo onde é que ele mora, nos horários dele. Proporciona mais alcance nos dois sentidos, né? Tanto o professor consegue chegar em mais alunos, quanto o aluno consegue chegar em mais professores, né?
1: Só para deixar, então, um parâmetro, assim, pra gente fazer uma breve listinha, Gustavo, o que que tu, tu que tem uma, uma larga bagagem, né, nessas aulas online, o que que tu destacaria como vantagens em relação ao curso presencial e desvantagens em relação ao curso presencial né? Essas aulas online. O que, que a gente poderia ter? Assim, um parâmetro, um breve, uma breve listinha dos dois?
3: Bueno, vamos lá. Uh, vantagens, tá? tem algumas vantagens que são bem evidentes, bem flagrantes. Né? Por exemplo, a possibilidade de, de assistir várias vezes, de ter exposição várias vezes ao mesmo conteúdo. Inclusive, recentemente, cada vez mais eu vejo alunos usando o recurso de aceleração ou de redução da velocidade do sim, vídeo. Né? Sim,
0: sim. Uhum. Né? Eu vi uma aula de 40 minutos minutos o cara assiste em 25 26, é, passando e, o vídeo
3: mais rápido e muitas vezes condicionam isso ao, ao próprio professor, tem professores que ficam conhecidos como professor da velocidade 1.5 <risos> Né? porque, enfim, é uma Sim. pessoa com a fala mais pausada e tudo mais, e de repente a pessoa está uhum. perto do concurso, perto da, da, da prova e não não quer desperdiçar nem um minuto. né Então essa é uma vantagem muito grande, eu diria. né A vantagem da conveniência de poder assistir quando quiser, é claro, né e mais recentemente, inclusive, independente de dispositivo, né? o próprio YouTube, eu acho que a curva até já, já já favorece hoje os acessos de dispositivos móveis, né se eu não me engano, já está em 60% ou, ou mais dos acessos do YouTube, né, Já não, são os feitos Os nossos acessos internet.
0: de podcast, por exemplo, é 98% via mobile. É outra mídia, mas só para comparar, 98%, eu acho que é via mobile, então é uma coisa bem
2: 2017, acho que não existe quase nenhuma pessoa que não tenha celular, né? Isso é uma, uma coisa que o computador, eu não sei se se tornou facultativo eu não, não tenho essa informação, mas acho que a primeira coisa que qualquer pessoa compra hoje em dia é um celular, né? Antigamente, tu ficava entre a geladeira ou fogão, agora é... esquece, é o celular. Sim,
0: eu imagino que tem a gente que tem celular, mas não tem fogão em geladeira.
2: Fato. É, sim, Vinícius,
3: é, desculpa, desculpa te contrariar, tá? Mas por incrível não, que não, pareça... Não, não tem informação nenhuma. Não, às <risos> vezes a gente tem que lembrar também que a gente tá num país em que a penetração de internet é pouco superior a 50%. Nossa, eu, ach eu achava que era mais. Então, se a gente pensa nos nossos contextos, né, tipo grandes centros urbanos e... Sim. Tá, Uh, enfim, cidades com, né, de, de médio, grande porte, aí naturalmente né, a gente vai olhar ao redor e vai perceber claro. todo mundo com um celular, eventualmente dois. Né? Mas o que a gente vê, especialmente à medida em que a gente começa a trabalhar com aulas online e uh, também com, uh, enfim, algum nível de gratuidade, né, uhum. que não precisa ser integral, é claro, todo mundo precisa pagar as contas e eu acho que essa percepção também está surgindo com mais força. Né? A aceitação desse, de, da, da oferta de cursos uh, de maneira remunerada, eu, eu, eu vejo como sendo mais facilmente aceita, por exemplo, do que a oferta de informação de, de notícias de forma remunerada, sabe? Ainda Sim, existe uma resistência é muito grande das pessoas em relação a isso. Ah, o que está no portal lá tem que ser tudo de graça, né? Mas por educação, eventualmente, as pessoas estão começando a pensar em pagar. E aí, à medida em, em que a gente vai trabalhando com esse público que é mais amplo na sua natureza, mais diverso, a gente percebe que ainda tem muita gente que se inscreve nos cursos e assiste às aulas em lan house, cara.
2: Lan House? Lan House. Os Cara, caras vão para É, não, realmente, é, é, às vezes eu... Aí fica muito restrito no próprio mundinho, né, bolha, de certa né? forma. Assim. A Sim. minha bolha, né? Vive numa bolha e tu acaba, tu vai para o interior ali, começa a sair um pouco da, da grande Porto Alegre. Realmente isso aí deve ser, deve mudar bastante.
3: Nós recebemos um e-mail há um tempo atrás de um professor que estava interessado, enfim, já, já tinha assinado o curso, mas queria saber mais a respeito de estratégias que ele podia colocar em aula e tudo mais, e resolveu nos dar espontaneamente uma descrição do contexto em que ele trabalhava. Ele trabalhava numa escola em Belém do Pará, na, na verdade, nos, nos outskirts, assim, né? na, nas, nas zonas periféricas de Belém do Pará. né E a uhum. escola estava montada em cima de palafitas. E eles não tinham luz Sim. elétrica na escola. Eles precisavam de baterias para alimentar os computadores do laboratório da escola, que eram, evidentemente, os únicos computadores a que os alunos tinham acesso. Uhum. E, e foi e foi uma coisa emocionante de ouvir. né Porque, enfim, quem trabalha é, em, em grupos de estudo, que é como nós chamamos o... É, é o né, o, esses uh, essas turmas de disciplinas isoladas né? no uhum, nordeste por... chamam isoladas no centro-oeste chamam de uh, específicas né e aqui no sul a gente chama de grupo de estudo normalmente trabalha com alunos que tem um bom poder aquisitivo né porque não é não é barato Sim. por uhum. assim dizer né claro. para fazer disciplinas isoladas né e essa realidade é tão fora daquilo com que a gente está acostumado que a gente fica pensando tipo assim, que coisa legal né a gente está podendo hoje causar impacto positivo em uma circunstância enfim que né, em, em que a diferença na arrancada é, é tão grande que é até difícil de conceber que essas pessoas que estão passando por esse tipo de circunstância possam vir a vencer na vida na mesma proporção em que alguém que nasce do berço de ouro. Se é que vocês me entendem, né? Sim. Vencer uhum. a internet como uma oportunidade de equalizar isso. E aí já que a gente estava falando em vantagens, né? Eu acho que uma grande vantagem é justamente essa, sabe? É a de expor as pessoas as mesmas aulas, né? E por mais que elas venham de cenários diferentes, que elas tenham uh, de certa forma uh, uh, backgrounds diferentes. Uh, no momento em que elas passam a acessar essas ferramentas, a gente começa a ambicionar de certa forma o, o, a possibilidade de alcançar algo mais próximo de uma igualdade de condições, de um denominador comum para que todo mundo possa florescer na mesma medida da sua, da sua, do seu próprio talento, da sua, da sua competência.
1: Perfeito. <música> Love become
4: a funeral pile Come on baby, light my fire
3: Come on baby, light my fire Shiny set the night on eu percebo como uma desvantagem a necessidade de uma disciplina uh, heróica. Por parte do aluno, né? Por parte do aluno, né? E, e a gente percebe isso pela evasão. A evasão, ela é gigantesca, especialmente se a gente falar nos MOOCs, né? Uh, uhum. Esses cursos online que são oferecidos muitas vezes por universidades super prestigiadas. E, e esses cursos online, não raro, arrancam com 10 mil, com 20 mil, com 50 mil inscritos. E aí a gente vai ver a taxa de finalização das atividades do curso e 3% dos alunos finalizam. Puxa. 2%, 5%. Eu, eu mesmo
0: sou um exemplo disso. Eu já me inscrevi em vários Nossa, cursos da MIT sim. e eu até sou um cara que acompanho muito. Eu me considero assim, pelo menos tem um monte de cursos que eu acompanho,
2: mas é raro os cursos que realmente eu assisti até o fim. É verdade. Só pra pontuar, né, o que esses MOOCs, não sei se o pessoal tá familiarizado com o termo, mas é que são cursos online... Massive eh, online open course. Isso aí.
0: Que nem o pessoal é. está acostumado com os MORPG, né? Os Massive Multiplayer Online. Isso, RPG. Boa, boa analogia. É um boa curso analogia. online para muitas pessoas, né? Isso.
3: É, e são cursos online que, enfim, exigiriam né, cujo conteúdo, né? Cuja exposição ao conteúdo exigiria a matrícula em uma universidade prestigiada com aquelas taxas que a gente sabe quais Sim, são. Né?
0: São muitos dígitos, né? E são e, muitos dígitos. E,
3: sabe que, e se isso? parar para pensar realmente, é, tu tá tendo acesso.
0: Só o melhor de educação que o mundo literalmente tem a oferecer, assim. E alguns desses cursos, tu até. Normalmente tem uma taxa em cima, mas tu até pode ter um certificado. E, poxa, às vezes alguém é. de, que mora num país de terceiro mundo, literalmente, o Brasil se inclui nisso, consegue ter acesso, pô, um certificado de um curso de computação do MIT. É muito legal, Só isso Só
2: pra tu ter uma, uma ideia: tem um. A plataforma EDX. Sim, sim, é nessa que eu comecei os cursos e não estudos. <risos> uhum. é Não, é que nessa tem várias grandes universidades, tem Harvard, MIT, tem, tem várias grandes, e de tantos em tantos anos eles fazem um relatório, um relatório muito completo, e esses eram de 2012 a 2016 um relatório sobre os estudos. Só pra ter uma ideia, vou trazer um dado. Apenas 29% das pessoas são dos Estados Unidos. O resto é tudo fora.
0: Eu queria ver a porcentagem de indianos, na verdade. Mas... 80% <risos> 80% <de> indianos, né?
1: <risos> <risos> tipo, vai
0: dar 100% de
1: sou americanos O cara é muito de humanas, não sabe de conta. Era né? 29%, mas tudo bem, O cara né? é 29. Um cara muito de
0: humanas, <risos> Pois né? é, eu sou
1: muito de humanas. <risos> Depois 80... o
3: Gustavo te passa uns links de umas aulas de matemática aí pra tu ver.
1: <risos> mas não pode ter 69%. Mas... Mas
3: sabem que já na linha da, da pergunta filosófica iminente do Felipe, uh, hum. vocês fizeram esse comentário sobre os indianos e eu me lembrei da minha experiência californiana. Né? Uh, eu morei em 97 na Califórnia por quase um ano. Morar na Califórnia e ter o exterminador do futuro como governador, como eles tiveram, é <risos> <quem sabe
2: Deus? risos> É. é isso que vale a pena, né? Não é, é. qualquer pessoa que pode dizer isso, né? Sabe não, que eu nunca não, pesquisei
3: não.
0: isso, mas eu queria ver se na campanha de reeleição o Schwarzenegger disse I'll be back e
3: que... e <risos> sensacional,
2: melhor, né? melhor slogan, né? Se não, deveria, né? <risos> deveria ter feito, Pelo né?
4: Amor de deveria. Deus,
3: né? Mas enfim, e lá na Califórnia eu percebi especificamente em relação aos indianos um posicionamento muito interessante. Eles faziam de tudo de tudo, enquanto estavam na Índia, por exemplo, a Mumbai né? Institute of Technology, ou ou Bangalore, né? ou essas, essas cidades, enfim, enormes na Índia que tinham institutos de tecnologia muito respeitados. Uh, então, eles, eles batalhavam ao máximo para conseguir fazer com que um deles. Conseguisse uma posição numa empresa. E aí, gente, por Deus, era questão de seis meses. E esse que, que ia primeiro levava outros dez. Levava a família, sabe? Começava a levar todo mundo e, de repente, se criava uma comunidade ou um pequeno novo núcleo de comunidade <risos> indiana representada em torno daquele um, o primeiro que Legal, foi. Legal, no real. A gente chamava internamente lá de cultura do primo, sabe? Todo, todo indiano, se tu, se tu encontrar um indiano num departamento de informática ou de engenharia de uma empresa de software no Vale do Silício, é só olhar ao redor que tu vai encontrar pelo menos um ou dois primos dele. <risos> Mas eles levavam todo mundo para trabalhar. Era um negócio era um negócio muito muito interessante de observar né? essa essa dinâmica. Ah, é tri. Falando ainda dos, dos problemas né relacionados ou dos defeitos uh, uh, do, do do ensino online tem um que eu faço questão de frisar para vocês que é o quão superior o quão mais eficiente uh, é a possibilidade de nós oferecermos suporte aos nossos alunos quando nós estamos cara a cara com eles em um ambiente presencial. Ah, entendi o que você diz. Eu, eu, né?
1: é, eu ia fazer essa pergunta, mas isso, vai lá,
3: discorre. Isso não tem, não tem comparação, sabe? Uh, a transmissão, ainda que síncrona ao vivo, ela não é completamente síncrona. Ela é síncrona visualmente em apenas um sentido. Os alunos estão me vendo. Mas eu não estou vendo Sim. os alunos. E uma vez, que a à medida que a pessoa vai acumulando anos de estrada, e no meu caso já são mais de 25, normalmente eu não preciso esperar o aluno levantar a mão e me fazer uma pergunta. Uhum. Eu olho para ele, aponto e digo, diz. E a pessoa, mas como assim, como é que tu sabe? Não, eu sei que tu vai me perguntar alguma coisa. Está escrito na tua cara. Eu,
0: eu, eu, normalmente eu, eu... tu já sabe, inclusive, até qual sabe. é a Sim. pergunta. É. Sim,
3: né? e aí até eu continuar e encontrar outro caminho e eventualmente... Eu olhar a expressão de alívio e já saber que a pessoa me entendeu sem que ela tenha me dito nada uh, uh, é, um, é, um, é uma situação muito difícil de replicar no ensino online por mais verbais e enfim né, generosas que as pessoas sejam quando elas se manifestam no chat e, e isso aliás é uma coisa em que a gente pode falar depois, porque é muito interessante a, a, a generosidade das pessoas uh, ao demonstrarem a sua satisfação e a sua gratidão em relação às aulas online online, especialmente quando elas são transmitidas gratuitamente ao vivo, enfim, né? de maneira síncrona, né? Mas isso, então, voltando para o ponto anterior, é, é algo que eu pessoalmente até hoje não enxerguei nenhuma possibilidade de de de, de, de replicação nos ambientes online, esse, esse contato visual, essa percepção quase é, multissensorial que a gente desenvolve ao longo do tempo, de saber antecipar a dúvida do aluno, e de saber mudar de caminho, mudar de estratégia, né, eu tô, tô, estamos entre professores aqui, vocês sabem exatamente do que eu tô falando, da gente sim, sim. olhar para a reação claro. coletiva, às vezes não é nenhuma reação individual, né? É, tu, a é uma turma inteira, assim. Uhum. De energia da turma, assim, que uhum. faz a gente tomar decisões e, e mudar para um lado, mudar para o outro. Eu não consigo enxergar isso enquanto eu estou dando uma aula para 300 pessoas no YouTube. Né? A coisa vai muito mais de tentar estimar qual seria a reação das pessoas no ambiente presencial, se elas estivessem me ouvindo naquele momento.
0: E eu acho engraçado que isso também tem uma coisa que, entre aspas, é ruim pro professor da online. Que eu tenho a impressão, pelo menos, que é nesses momentos também que a gente cresce, né? nesses momentos, às vezes, que surgem explicações novas. Quando tu te obriga a fazer uma curva, assim, no aquele aluno que não tá. tem aquela explicação que funciona sempre, e às vezes tu pega um, tu, ele te olha e assim diz: não entendi. E é nessa hora, às vezes, tu se obriga a pensar num jeito diferente de explicar, assim, que realmente. Às vezes até é até melhor, né? É. E realmente, no, eu concordo contigo, quando está fazendo uma aula ao vivo, por exemplo, isso, mesmo seja uma aula ao vivo, né, no online isso não, não se
3: reproduz. Também observar essa situação sob dois aspectos. Número um, como preparar professores para que eles sejam eficientes tanto no contexto presencial quanto no contexto online e não de maneira restrita a apenas um desses contextos. Porque afinal hum. de contas é uma necessidade. Uh, o professor ser capacitado nos dois contextos né? uh, e em segundo lugar, até que ponto é interessante a gente uh, formar professores para que eles trabalhem como, digamos assim, professores uh, no contexto presencial e entertainers no contexto online. Porque isso é uma coisa que me preocupa, assim, sabe? Até que ponto o professor tem que criar um personagem para poder, uh, enfim, manter altos níveis de retenção e, ou, e de engajamento, ou qualquer que seja a métrica.
0: É, até que ponto a gente quer
3: fortalecer também essa cultura de que não, mas a aula online tem que ser um show, né? E até a gente não precisa nem explorar essas duas pontas, né? Uh, como a verdade e a mentira, a gente pode encontrar um ponto de equilíbrio, eventualmente, uh, em que haja um componente mais lúdico, um componente mais de entretenimento mesmo, mas sem que a gente abra mão da, da missão, né? que é de fazer a pessoa terminar de assistir aquela aula se sentindo um pouco mais sabida do que se sentindo no início. Sim.
2: Uhum. Isso, eu acho que foi, isso eu acho que é um ponto muito importante, assim, é focar no que realmente o professor ele acaba se propondo a fazer, né? que é ensinar alguma coisa ou ajudar o aluno a entender um assunto. E isso muitas vezes é esquecido mesmo. Assim. Tem, que, tem que cuidar e acho que, Mas isso se deve também, acho que é uma coisa um pouco nova, né? De certa forma, o estudo online, ele é um, ele é um evento novo. A gente pode dizer que começou o quê, Em 2012? 11, 2012? Gustavo começou em 2010?
3: É, nesse formato, né? Mas se a gente olhar para ensino à distância... E não necessariamente com esse recorte do ensino à distância por intermédio de vídeos síncronos ou assíncronos disponibilizados por meio digital. Uhum. Né? Conectado, digamos assim. A gente vai voltar até 1850, quando a gente tem as primeiras referências de educação à distância pelo correio.
0: Era essa a pergunta filosófica. Era aí, minha pergunta filosófica bater nessa tecla. Não termina, Sim. mas
3: é, é aí que eu ia falar. Vai lá, segue o baile. Não, não, e é isso que eu ia comentar com vocês. A gente já está. Uh, segundo alguns estudiosos respeitados aí do mundo da educação, enfim, e das e das tecnologias de aprendizagem A gente já está na quinta geração De estratégias, por assim dizer De educação à distância Quinta geração, a primeira geração Se estendeu de 1850 até 1960 Segundo essa perspectiva dos autores uh, E de lá para cá, claro As gerações elas foram se tornando mais breves né? À medida em que a tecnologia evoluiu tanto nos últimos tempos
1: O próprio Telecurso 2000, né? aquele que tinha na, na, Verdade, na Globo Verdade, o Telecurso 2000 O Telecurso 2000
2: Instituto Universal Nossa. Brasileiro. <risos> a coisa que mais me incomodava é que a caneta verde escrevia vermelho. É,
0: nas histórias em quadrinho do Tio Patinhas, eu lembro que vinha a propaganda do Instituto Universal Brasileiro. Para aprender Correios, a costura né? pelo correio. Nossa. Tinha Nossa, vários verdade.
2: cursos,
1: né? Tinha vários cursos por correio. Mas eu me lembro muito do, desse, do Telecurso 2000, Telecurso. esse. Acordava cedo e o pessoal fazia... Até terminava, né? Na época, primeiro grau, segundo grau, por aquilo.
0: Mas eu lembro que quando começou em 2000 e... Não sei se é 2008, 2009... Quando começou a ganhar força o YouTube, o MIT, eles já tinham aulas que eles tinham gra... Aulas das palestras deles que eles tinham gravado em VHS e eles começaram a passar para vídeo e postar no YouTube. E inclusive eles tinham Eu não sei se vocês lembram disso, mas até não muito tempo atrás no YouTube tinha um limite de tempo. Tu não conseguia postar um vídeo de mais de 10 minutos, 15 minutos. E o MIT tinha um acordo com o YouTube para poder postar as suas aulas de 50 minutos. Tu vê que eles já começaram a gravar antes. Então, é uma Sim. coisa que vem desde trás, né? era justamente isso que eu ia... tu acabou respondendo grande parte por conta, assim mas era justamente nessa tecla que eu ia bater assim, porque, se eu não me engano, Thomas Edison falou em 1890 alguma coisa também que o, o rádio iria substituir o livro didático, eu acho que poucos cenários assim tiveram mais promessas de mudança, de revolução que não deram certo como educação né? cada geração tem a sua, não só na parte de ensino à distância, mas também ah, porque as lousas digitais vão revolucionar a educação, os tablets vão revolucionar a educação, e até agora a continua fazendo do mesmo jeito, assim, nada parece que pega, né, e como tu falou, de certa forma, o que a gente faz é muitas vezes fazer as mesmas coisas de antes, só que de um jeito mais brilhante, né, mais cheios de, de luzes e coisas eu ia
2: perguntar justamente o
0: que que tu acha se a internet, se esse modelo que a gente tem hoje, se esse também tá, estaria dando certo mais do que os outros, assim.
2: Aproveitando aí o termo filosófico, assim, meio de onde, de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Sim. <risos> mais ou menos isso. Uh então vamos lá existem só duas coisas em que eu acredito duas coisas
3: depois de 25 anos de sala de aula eu acredito em aula boa e eu acredito em hora bunda são as <risos> únicas duas coisas que funcionam na educação a aula boa Professor capacitado, professor confortável, professor que é competente cognitivamente, ou seja, ele sabe a matéria, professor que é competente em termos comportamentais, ele tem facilidade de expressão, ele trabalhou elementos didáticos para se aprimorar, e o professor que é competente emocionalmente, que está disposto a se envolver com os seus alunos e a se tornar protagonista daquele processo de aprendizagem, uh, mesmo que seja um protagonismo em nível de gatilho, ...emocionais... ...para obter respostas positivas... ...sabe... ...tipo de, de, de incentivo... Sim, de, né? de, de Apoio presença, Apoio
0: sentimental, né? Apoio emocional. Isso.
3: Uhum. para poder obter como resultado, determinação, foco, entusiasmo, tudo aquilo que a gente sabe que faz diferença no processo. E faz muita diferença. Porque simplesmente ter alunos motivados não é suficiente. As pessoas acham que tudo se resume à motivação. A pessoa pode estar amplamente motivada no momento em que ela começa um curso online como esse esses a que a gente se referiu agora. Ela pode estar super motivada e, de repente, o curso tem seis semanas, no final da primeira semana ela abandona. E, e a gente não entende bem porquê, né? A gente fica pensando onde é que foi parar aquela motivação e tudo mais. E aí eu pessoalmente fico pensando, se essa pessoa tivesse um professor que fizesse questão de demonstrar que está interessado em ajudar que está disponível, que mantém com ela um bom relacionamento, talvez ela, até para expressar reciprocidade em relação ao interesse daquele professor, não tivesse desistido. E por isso que eu digo, aula boa, e quando eu digo aula boa, observem, não é só performance. Sim. A aula boa é cognição, comportamento e afetividade. Três componentes. E do outro lado, em contrapartida, hora-bunga. Hora apo... <risos> o número de horas acumuladas... Vem cá, como é que a gente mede a experiência de um piloto de aviação comercial? Horas de voo. Horas pois de é. Voar. Por que, que a gente não mede a experiência de um estudante com base em horas sentado sobre as próprias nádegas estudando? <risos> Por que, que as pessoas querem soluções práticas, como se fossem pílulas de aprendizagem, Por que o critério de escolha dos vídeos que as pessoas assistem no YouTube, não raro é a duração do vídeo, quanto Sim, mais ele, curto maior menor, a probabilidade de que eu vou uh -huh. testar ele pelo menos, sabe, isso me incomoda vocês perceberam, é claro, porque o meu tom de voz já mudou, uh, uh, mas isso me incomoda muito, sabe uh, o fato das pessoas, elas primeiro, do lado dos professores, parecerem não ter uma, uma proatividade, muitas vezes, em continuar a buscar a buscar qualificação permanentemente, ainda que por conta própria. E vamos parar para pensar, não existe nenhuma justificativa para a pessoa não buscar qualificação permanentemente. Os cursos estão aí, muitos deles gratuitos, alguns quase gratuitos, mas com ótimas referências que justificam, enfim, o, o investimento. E, por outro lado, uma sucessão de alunos que, que de tão acomodados não estão dispostos a acumular essas horas de voo não estão, simplesmente eles estão procurando tipo uma alternativa prática, a mais rápida possível, para conseguir a certificação, eles não estão interessados no processo de ensino e aprendizagem eles estão interessados na certificação, cada vez mais eu vejo isso, e eu fico horrorizado
0: é o mesmo fenômeno de ser mais importante tu ter, talvez, um paralelo meio distante assim, mas é que nem tu dizer que é mais importante tu ter a foto no lugar do que curtir a viagem, né, no fundo, ah, no fundo mas uma coisa isso meio com assim.
1: certeza é. pegando então o gancho desse, desse assunto a gente pode tentar fazer agora uma parte mais prática.
0: Puxando pro lado do aluno,
1: assim. É, isso, puxando pro lado do aluno.
0: Nessa coisa do ensino online, assim, como é que o aluno pode fazer, então, para talvez render mais, aproveitar mais tudo que o ensino online tem a oferecer? Vamos
1: pegar o mesmo, a, a mesmo acho que o mesmo assunto dá pra gente pensar. O mesmo assunto que ele está falando de hora a bunda, né? A gente pode pensar nesse seguinte, então, como é que a gente, como é que o aluno faz, ou dicas né pro aluno ter essa disciplina necessária para sentar e algo nesse sentido.
3: Eu acho que o primeiro ponto é a pessoa procurar não estar sozinha. E quando eu digo não estar sozinha, é número um. De preferência, ter mais pessoas ao seu redor no momento em que vai assistir as aulas. Ainda que seja um colega, uma pessoa... O estudo online não precisa ser um resgate do estudo solitário, heróico, do tempo em que as bibliotecas <risos> tinham baias. Né?
0: Uhum, trancado né? no quarto, se alimentando Num, de
3: No monastério, restos. né? numa uhum. é,
0: biblioteca. Não,
3: tudo bem, talvez o sujeito na lan house não vá ter muita opção, né? Uh, Sim. mas eventualmente quem, né, quem, quem frequenta contextos presenciais, ou frequentou contextos presenciais, tem a obrigação de procurar uma parceria, e de preferência uma parceria que esteja numa circunstância semelhante, e que esteja disposta a, enfim, generosamente compartilhar com essa primeira pessoa as suas horas de estudo eu sei de um caso de dois alunos meus nesse ano, que fazem isso sistematicamente, eles são colegas em muitas, muitos dos grupos de estudo das disciplinas isoladas que eles frequentam mas decidiram que todo sábado eles se encontrariam. E aí, alternadamente, todo sábado, um prepara um simulado para o outro. Olha só, que legal isso. Vocês vejam que genial é isso, né? Eu, 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 eu propus a eles essa ideia do estudo em conjunto. E uhum. eu disse, cara, por que vocês não testam? De repente, sabe? Vocês se encontram, os dois são estudantes de altíssimo nível, assim, né? Tipo, não Sim. passaram por detalhe mesmo até agora. Começaram só se encontrando para fazer exercícios e tudo mais, mas eu percebi que o momento em que surgiu essa. A esse aparente desafio, mas um desafio entre dois parceiros, um desafio entre dois amigos, os dois se sentiram mais motivados, porque eles continuam se encontrando para resolver questões juntos, mas aí, enfim, na metade final do encontro, é, é, existe esse momento simulado. Me dá me as questões aqui, né? eu vou te mostrar a Rússia Oderi agora, vou fazer esse <risos> teu simulado aqui, vou te arrebentar e aí né, um fica zoando com o outro, quando consegue gabaritar o simulado e tudo mais, o outro fica te dando sarro do primeiro, quando consegue pegar o primeiro no contrapé. <risos> Quer dizer, são alternativas que as pessoas têm para continuar tendo o melhor dos dois mundos.
1: Essa é uma eu estratégia bem... Eu acho que a gente bem... pode fazer um
3: paralelo com... Eu acho que eu até vou falar a mesma coisa que tu ia falar, Rodrigo. É. Eu acho que a gente pode
2: fazer
0: um paralelo com aquela coisa de chamar um amigo para, por exemplo, fazer academia para quando um não vai quando um vai puxa o outro, esse Sim. tipo de coisa, uhum. assim. É, não, não, nem é nisso. Eu ia puxar mais pro lado
1: teórico da pedagogia mesmo. Né? Olha eu... só, né? Eu aqui falando que eu tenho dificuldade para ir pra
0: academia. Não, porque é o lado da
1: não, pedagogia. É, é, é que isso é, é uma estratégia já bem documentada, né, dentro da pedagogia. Até tem, tem um nome para isso. Chama peer instruction, né? Hum. É, na pedagogia a gente chama isso de peer instruction, que é, no caso, tu ensinar o, o colega mesmo um ensinar o outro. Isso Sim. é. Até eu ia falar antes, né? Vocês tinham dito assim, ah, tu olha pro cara ali, não sabe muito bem como explicar daí tu muda a forma né, de que tu vai falar uhum. eu, eu tenho uma estratégia que né volta e meia eu faço isso assim, o cara tá dentro da aula viu que o cara não entendeu, tenta de uma outra forma, o cara ainda não tá aquilo ali, eu vejo a cara de quem entendeu e falo, tu diz pra ele, ensina pra ele o que eu falei agora Aô, sabe, eu lindo. pego um aluno no meio assim, e o cara vai lá e cara, e não raro, é bem comum do aluno entender, eu dou duas explicações, o aluno não entende, e o colega do lado fala uma frase, ele, ah tá, entendi ah, ah. Do... e aí eu fico, é, eu, fico pensando, eu fico pensando o que que eu faço? Tô, tô fazendo ali, né cara mas enfim não, mas isso é uma estratégia bem boa do peer instruction, isso tá, tá, tá bem documentado dentro da didática, dentro da pedagogia e disso do desafio também, né? O desafio tem vários artigos que falam sobre pedagogia de que tu desafiar é muito legal e eu também, seguidamente, assim te, boto dois alunos que querem o mesmo curso, assim, ó, tu acertou ó, ele acertou Aí <risos> você vira brincadeira, assim e a galera se puxa mais, eles se puxam realmente, assim, tu faz um exercício em aula, eles vão se puxar muito com essa ideia de desafio são, são coisas bem legais, assim, da gente fazer isso aí E isso acho que, acho que a gente até chegou a falar em um outro episódio sim eu sou um cara muito fã assim dessa ideia do aluno como protagonista do seu aprendizado né uhum. eu tenho isso aí para mim é uma coisa muito forte só que eu tenho essa resistência dos professores né da galera não digo nem ainda mais da antiga porque ainda hoje a gente vê muito essa resistência da, da, do ego o professor está ele né o professor tá lá na frente como é que ele não vai ser o centro da atenção como assim eu não, não, não sou o detentor do poder como assim eu vou deixar que o aluno aprenda sozinho, qual é o meu papel aqui então sabe, então acho que isso aí pega muito né, nessa galera dos professores que ainda tem aquela ideia de eu sou professor, eu tenho o conhecimento né? então não deixa os alunos uh, serem exatamente os protagonistas e por outro lado também eu sei a resistência que eu sofro em sala de aula. É, eu ia quando... comentar isso. Existe é, a resistência é, que... do
0: aluno também. Exato, né? existe a
1: resistência do aluno que o aluno tá, ele tá domesticado entre aspas, né, com essa ideia de que ele é passivo na sala de aula. Então, quando tu tenta fazer algo em que ele deve ser mais ativo, Tu também eu sofro muita resistência em sala de aula daquela galera que não, eles querem ser passivos, eles querem só que eu fale e eles querem ficar ali só me escutando. Tem hum. esses dois lados assim que a gente precisa mudar de alguma forma, né? Tanto do aluno perceber que ele precisa ser como do professor em saber que, tipo, cara, tu não é a estrela aqui, né? tu, tu é um cara que tu deve mostrar o caminho e não fazer tudo. Então tem todos esse, esses dois lados aí.
3: Mas faz todo sentido, né? Isso tá, esse comportamento é tá perfeitamente alinhado com aquilo que a gente tinha comentado em relação à, à, à procura por pílulas do saber. Certo?
4: Né? Sim. E, uhum. e
3: entrega aí né? tipo, pílulas do saber, atira uma pílula aqui, eu tomo essa pílula e beleza, eu, eu tô mais sabido, né? e quanto mais breve for o meu sofrimento... Ah, é lado. a solução mágica, né? Mas, mas eu, tô, eu, eu tô de acordo, eu só acho, uh, Rodrigo, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu não sei se isso... Eu, eu queria eu queria ter mais recurso para uh, pautar esse meu comentário uh, sobre uh, alicerces culturais, digamos assim, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa brasileira ou se isso é um fenômeno contemporâneo mais global. Às vezes eu tenho a impressão de que uh, as pessoas oscilam entre os polos e não exploram o que existe entre eles. Né? Uh, a gente sai de uma situação em que o professor é completamente protagonista uh, para o momento em que o Sugata Mitra, por exemplo, ganha o prêmio TED colocando o aluno na linha de frente, né? colocando computadores lá dentro das favelas de, de Nova Delhi sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de comentário, simplesmente filmando como os alunos ou as crianças da comunidade se comportavam diante dos computadores, sabe? Tipo, e, e a impressão que eu tenho é, é de que a gente não precisa flutuar necessariamente entre esses dois extremos. É a de que o professor, com base em experiência, com base em, em bagagem, com base em... Em todos os, os ingredientes que a gente pode imaginar e categorizar de maneira diferente, ele tem muito a contribuir, mesmo em circunstâncias em que a gente oferece ao aluno a possibilidade de ter um protagonismo maior.
1: Talvez eu até não tenha me feito claro, mas uhum. é, o, o professor ele tem um papel muito importante quando o aluno Sim. é protagonista, né? Essa ideia de entrega para ele e deixa que ele faça tudo sozinho também é, não funciona, não, né? <risos> isso não, é. não vai fazer, né? Vamos ser
3: honestos. Não. não vai Sim, fazer. Ele,
1: ele não ele não sabe o caminho, né? quando eu digo assim o aluno protagonista o aluno ele tem que ser ativo ele tem que ele né vai ali pergunta para o professor e o professor ele tem que estar do lado não dá para largar o conhecimento para que eles aprendam sozinhos eles não vão aprender sozinhos né? o professor precisa mostrar para eles como faz né o professor ele tem um papel muito importante nisso né mas bem como tu falou não, não tem como a gente andar os dois lados opostos né nem o professor com 100% do protagonismo o aluno também com 100% do protagonismo vai ser um aluno que enfim prime primeiro que ele nem vai fazer nada né Então...
4: <risos> É. Não,
1: eles, vão, eles, vão, eles vão fazer qualquer coisa a menos ele aprender alguma coisa é. lógico mas uh, eu acho que essa, essa ideia essa resistência que eu digo é do professor achar que ele tem que ser 100%
3: protagonista
1: a, eu menos, acho que...
3: a menos que o professor ou a professora seja um virtuoso porque eu acho que assim Sim, assim é como o, na, o assim ponto como fora na da curva né é assim como na expressão artística a gente sabe existem cantores que são incrivelmente talentosos que não precisam de uma banda que vão cantar a capela e vão encantar multidões. A gente sabe que existe isso. E isso existe também num ofício que é, né, enfim, de natureza comunicacional, como é o ofício do, do magistério, o exercício né, do ofício do professor. Mas, enfim, eu, de novo, eu acho que também a gente pode até observar esses, esses casos né, como, como objetos de estudo, para que a gente possa tentar descobrir o que professores que estão mais próximos da linha média... <risos> podem fazer né, pra, mesmo em circunstâncias que, que são expositivas por natureza e aí a gente não precisa ir longe né, se a gente pensar palestra, por exemplo a palestra é uma aula expositiva né, e, e todo professor que já teve a oportunidade de, de agir como palestrante, digamos assim ele vai ter que ter competências que são bem distantes dessas competências que oferecem protagonismo à sua plateia. Ele vai ter, um, ele vai ter uma hora para dar o recado e, tipo, é tu falando e, e vai, né? Segura na mão de Deus e <risos> segue adiante,
1: cara. É, não, isso a gente vê em... É, é, é o que a gente sempre fala assim, uma aula, né? Quando tu é... Uma aula regular, ela é totalmente diferente desses aulões, desses pré-provas que a gente faz, exatamente por isso, né? Uma aula que tu tá numa sala de aula, enfim, tu tem como dar mais protagonismo pro aluno, tu tem uma, né, uma interação muito maior. Agora, aulão já é palestra, né? Então, é. são aulas completamente diferentes. A gente percebe até o próprio professor, né? Muda completamente a forma de dar aula, eu pelo menos eu mudo completamente a minha forma Sim. de dar aula em pré-provas, do que a é minha aula regular.
3: Quero até saber a opinião de vocês. Uh, e, e a sua opinião não precisa ser pautada por nenhum conhecimento científico, tá? Eu quero a resposta mais emocional possível. Porque tem professores e professoras cujas aulas acontecem na sexta-feira, nos dois últimos períodos da noite, tá? Começando nove da noite, <risos> nove e meia, em universidades, em preparatórios para concurso, em pré-vestibulares, cujas salas são absolutamente lotadas e que parecem hipnotizadores diante dessas plateias, Versus outros professores e professoras que nas mesmas circunstâncias estão dando aula para as moscas e para alguns heróis da resistência.
0: Sabe que tem uma história muito legal que eu e o Rodrigo, na verdade, a gente já deu aula juntos num curso que num andar tinha aula na sexta-feira até as dez e meia da noite e no andar de baixo <risos> tu vai na sexta-feira. Tu vai contar não, essa história vou, mesmo. Tô, 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 não, tá começou, genérico, né? começou, vai ter que contar né? Eu vou contar não,
3: aquele não, ponto
2: não, Uma história. coisa
0: bem genérica, né? Um certo curso que, mas assim, na sexta-feira... Tinha aula até às dez e meia da noite E no andar de baixo Sei lá, às nove da noite Começava uma festa com música a todo volume Bebida, <risos> todo tipo de coisa E o professor que dava aula Nos dois últimos períodos O pessoal segurava até às dez e meia da noite Ouvindo todo mundo na sala E só quando dava às dez e trinta Sei lá, quando ele dizia tchau, boa noite Que o pessoal descia pra ir pra festa Era impressionante assim que beleza. E é real, realmente é. É, 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 O Rodrigo confirma que é real essa história Não, né? é
1: real Total, total real. Na verdade, a, ele, ele sempre ficava com os dois últimos né? da sexta, exatamente por isso, porque é, ele porque era o ele único professor era o capaz que de segurar os, alunos. os uhum. alunos
0: em sala de aula. E é um fenômeno, assim, e realmente isso é outro ponto positivo da internet, que é também aumentar a audiência desses caras, né? levar esses caras que, que são realmente talvez pontos fora de professores sensacionais para um número de pessoas que eles não conseguiriam sem isso.
3: É, e vocês sabem que eu, eu, eu fiz essa pergunta, ainda não tive uma resposta, tive um exemplo, né? <risos> um exemplo. Mas, mas porque uh, alguns dos meus interesses de pesquisa dizem respeito justamente a isso, sabe? Quais são os elementos, e aí isso não se resume a professores, né? Isso se resume Sim. a pessoas né, que estão se comunicando a discurso de uma maneira geral.
1: Total, total. Eu acho que existe uma lista, né? A gente, não, a gente teria uma lista de, 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 de elementos, assim. Passa muito pela empatia, né? A, Ali, caso... Aliás, Rodrigo,
3: desculpa te interromper, mas vamos Oi. deixar claro. Tudo isso que a gente está falando, só para não fugir completamente da pauta claro. do podcast... Vale e vale muito para ensino online
1: sim tô, eu, eu acho que não, até né? mais eu, eu diria eu diria até que é essa
3: no ensino online a pessoa pode simplesmente se desconectar ou né enfim parar Exato. de prestar atenção abrir é outra aba fácil. no navegador sem Exato. sequer despertar um constrangimento potencial Exato. do professor sim. né e regular o seu comportamento
1: não e, e, e no online esse, bah, esse professor aqui não gostei vou buscar outro né e num curso presencial tu não trontei como um
3: clique de distância
1: mas, mas eu acho que essa ideia de essa ideia da, da empatia eu acho que é muito forte né muito daquilo que tu falou do próprio professor querer, né? Muitas vezes, assim, ó, o professor buscar criar empatia com o aluno, o professor buscar querer entender o aluno, eu acho que isso passa muito disso também. Hum. Fora o, o, a, é, o, o quanto ele gosta da sua matéria, digamos assim, entre aspas, é né? o quanto ele tem paixão para falar isso sobre aquilo ali. Né? Transparece, então tem vários fatores assim que eu acho que tornam o professor esse fora da curva.
2: Eu quero eu tenho aproveitar o gancho, eu quero aprender um pouco aqui. Eu já vou soltar minha pergunta Que daí tu já pensa na resposta também Que isso é o que eu quero saber mesmo O que é uma boa aula Então eu já vou jogar Eu vou anotar Espera aí que eu vou pegar um caderno Pra anotar aqui Tá, eu vou
0: expor a minha teoria Então sobre esses professores Enquanto o Gustavo reflete Na tua resposta Mas assim Eu acho que passa por Duas coisas assim Tanto domínio de conteúdo Assim Que Embora a gente saiba né Que existe Como Tem professores Às vezes que Dão uma curva Digamos assim Tem showman Que não tem muito
1: conteúdo Tem
0: professor que, enfim, se dão bem, digamos assim, na profissão, independente do domínio de conteúdo ou não, mas eu acho que é uma coisa que transparece, assim, principalmente na hora de tirar a dúvida do aluno, de tu saber contextualizar, tu saber conseguir explicar de jeitos diferentes, fazer analogias, eu acho que isso passa por conhecer a matéria muito bem, assim. Uh, tu tem que. Ter um conhecimento, digamos assim, acima do nível que tu tá se propondo a explicar. Eu acho uhum. que isso é uma coisa essencial. E outra, é a segunda parte, eu acho que é. Isso, eu, teve um post que eu li sobre isso, posso deixar o link no, no site depois. Mas é também a parte do storytelling, de saber contar uma história. Independente de ser sobre matéria. Pega uma pessoa na rua, ah, que, como é que foi ontem a tua ida na padaria? A pessoa consegue contar isso de um jeito interessante, de um jeito que tu consiga acompanhar como é que foi a ida dela a padaria? Uh, então eu acho que passa muito isso também, saber contar uma história. É um dom separado de saber o conteúdo, pode não ter nada a ver com o conteúdo, mas infelizmente não é para qualquer pessoa, assim. Nem todo mundo consegue ser uma pessoa que narra uma história de uma maneira coerente e cativante, e nem todo mundo sabe, sei lá, é um mestre do seu domínio, mas eu, do, do seu assunto, assim, daquele que ele se proponha da aula. Mas eu tenho a impressão que os melhores professores são as duas coisas: alguém que sabe contar uma história de um jeito interessante e também entende do que está falando.
3: Muito bom, sabe, Felipe? que uh, a minha fase, a fase final da minha pesquisa de de, de, do mestrado, ela, ela teve quatro etapas, tá? e a primeira dessas quatro etapas envolveu um questionário, nesse questionário eu fiz uma pergunta que era muito estratégica para as etapas seguintes. Eu apresentava para as pessoas uma lista com oito características e pedia que elas ilustrassem, identificassem, sem ordenar, sem ranquear, só marcassem, Sim, até, são até quatro características que elas consideravam indispensáveis para a classificação classificar ficar alguém como um bom professor, como uma boa professora. E despontou na liderança dessas respostas, com cerca de 80% das, de, de, de marcações, justamente o domínio do conteúdo. Domínio uhum. do conteúdo, que é uma característica cognitiva, quer dizer, mas por outro lado, se a gente pensar um pouquinho mais, a gente vai ver que essa é a commodity do professor, né? Sim. Uhum. Ela é indispensável. Se <risos> não sabe a matéria, né vai fazer que outra tá coisa. O está fazendo aí, né? né? Não <risos> vai dar aula disso aí. aí. Em segundo lugar, com cerca de 70%, veio... Uh, Facilidade de comunicação Aquilo que as pessoas até confundem, né Rodrigo Tu sabe bem uh, Elas uh, costumam se referir a isso Simplesmente como didática e, uhum. e tratam didática como uma coisa binária Ou tem didática ou não tem didática então, Sim É um negócio muito louco, né só que aí em seguida vieram três elementos nessa primeira resposta já, e aí com vamos dizer 50%, 45%, tudo na faixa, de mais ou menos metade dos respondentes, que eram muito relacionados a, a, ao aluno como central no processo. É bom relacionamento com os alunos, disposição em ajudar os alunos, né? Compromisso com o aprendizado dos alunos, coisas do gênero. Né?
0: Sim, se importar com o um aluno.
3: Isso, aí mais tarde eu fui fazer um grupo focal. Fiz um grupo focal com sete participantes, todos formados ou quase formados, né? Ou seja, pessoas que já tinham tido experiência de vários professores, exposição ao trabalho de vários Sim. professores ao longo da vida. E fiz uma pergunta inicial aberta. Perguntei a eles, me falem mais sobre bons professores. Quando eu digo bom professor, boa professora, vocês lembram de alguém? E aí todo mundo parou, pensou um pouquinho e disse: sim, sim, lembro todos, sem exceção, lembraram uhum. de alguém. Eu disse: tá, se lembrou de mais de um, pensa só em um, tá? O outro não vai saber que tu escolheu esse primeiro. Sim, é, uhum. tranquilo, um. uhum. né? mas escolha um. Vocês lembraram dessa pessoa por quê? E aí as respostas eram todas emocionais. Ninguém lembrava porque, ah, sabia toda a matéria. Ninguém lembrava porque ah, tinha muita facilidade de comunicação, tinha o dom da oratória. Todos todas as impressões permanentes de memória, os registros permanentes de memória dos bons professores que as pessoas tiveram manida, emocionais. apresentavam alguma conexão emocional. Cara. Um negócio muito louco, tipo, ah, eu me lembro desse professor, toda vez que eu entrava em sala de aula, ele me perguntava se eu estava bem, se eu estava estudando. Teve esse professor que um dia eu fui lá no gabinete, lá na faculdade, para tirar uma dúvida, ele ficou uma hora e meia conversando comigo, fomos tomar um café depois disso, me contou um monte de coisa da vida dele. Aí o storytelling entra na jogada, né? Que são pessoas que são naturalmente mais habilidosas nessa uhum. ideia de, olha, nós estamos circunstancialmente aqui num relacionamento de professor aluno, mas hoje em dia as redes sociais perpetuam esses relacionamentos e nada impede que a gente construa um relacionamento de, de amizade, enfim, né? Uh, um relacionamento que se expanda para além dessas coisas. E, e uma curiosidade só, Felipe, falando em storytelling, que também surgiu no grupo focal. A outra coisa que pintou bem forte é a questão do humor. Tá? Uh, de, de preferencialmente para professores Uh, optarem uh, por fazer humor em relação a si próprios e não, e não manifestarem o humor em relação a um tipo de pessoa ou a um grupo ou qualquer ah, coisa sim, sim. do gênero. Né? Isso,
1: isso uh, aí não cabe mais hoje em dia, verdade. É, é, a, gente, a gente vê nos alunos, isso, até a gente conhece casos de professores assim que... É, tem reclamações na diretoria de, de, de esses tipo de humor, assim. Então, e, assim que... e
3: ainda mais na internet, né? Se a gente está é. pensando Sim. em ensino online, né? Caiu na internet e ninguém mais tira. Não, então, é esse sempre. cuidado, esse bom senso a pessoa tem que ter, o que não a impede de fazer humor em relação a si própria. Sim, claro. isso, uhum. né? E isso é uma coisa bacana de, de ver. Eu vejo muitos, eu assisto muitas aulas na internet, né? Uh, e vejo muitos professores fazendo isso com muito talento muito talento é muito engraçado porque o cara começa a se detonar é, é, olha é garantiu <risos> de qualidade impressionante
4: né <risos>
1: Eu tava pensando aqui uh, da, da gente trazer uma coisa do tipo... Eu não sei, uh, Gustavo, se tu... A gente, óbvio, não tem um, um valor exato pra isso, mas com a tua experiência, sim, uh, quanto tempo o aluno deve dedicar por dia ou por semana, assim para o estudo online, né? a gente tem ali nos, nos cursos presenciais, 4 horas por dia, dá para manter essa, essa, esse mesmo tempo, essa mesma ideia, ou sei lá, o que, que tu tem para dizer sobre isso?
3: Sabe, Rodrigo, toda vez que me fazem essa pergunta, e, e, e claro, quanto mais a gente atinge pessoas online, mais essa pergunta surge, né? Sim. Então, que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar nisso. Eu sempre lembro do meu dentista, quando eu tinha menos de 20 anos, acho que eu tinha uns 19 anos na época, e eu perguntei para ele quantas vezes por dia eu devia escovar os dentes e de quanto em quanto tempo eu devia trocar a minha escova.
4: Uhum.
3: <risos> Perguntas bem pragmáticas, né? Sim. Perguntas do estudante de computação da URGS, né? querendo saber métricas. Nulos, vamos otimizar, né? Se ele me disser 3 uhum. meses e 18 dias, eu vou trocar a escova de dente de 3 meses em 18 dias, né? A cada 3 meses e 18 dias. né? Ele olhou para mim assim e disse: Gustavo, lá na tua casa tem vassoura? Eu disse, tem, doutor. E ele, de quanto em quanto tempo tu troca a vassoura? Eu disse, não sei dizer, gente. Tá, mas se tu não sabe dizer, quando é que tu decide trocar a vassoura? E ele, quando a vassoura fica velha, eu respondi pra ele, ele, pois é. <risos> e a conversa <risos> terminou aí. Ponto. Sabe? Ponto, acabou. E eu digo, tá, e em relação à minha primeira pergunta, ele disse, Gustavo, depende da tua escovação. Tem gente que escova os dentes uma vez por dia. E que tem os dentes mais bonitos, mais saudáveis do que pessoas que escovam três vezes por dia. Ou seja, não depende de quantas vezes por dia tu escovas os dentes, depende de como tu escovas os dentes nas ocasiões em que tu realiza essa atividade. Para ensino online, Rodrigo, eu tô cada vez mais convencido de que a regra é exatamente a mesma. A gente não vai conseguir chegar num número de horas ideal. A gente não vai, porque as pessoas são muito diferentes. Tem gente, por exemplo, que pode estudar quatro horas por dia usando técnica Pomodoro, uhum. sabe? Bloquinhos de uhum. 25 minutos, intervalinhos de 5 minutos, a cada 4 blocos um intervalo de meia hora. E que vão ter um desempenho muito superior a pessoas que vão se debruçar sobre os estudos 12 horas por dia, em blocos de uma hora e meia, com intervalo cronometrado para almoçar, para tomar banho para café, lanche da tarde, como a gente vê muito por aí, infelizmente, em situação de preparação para medicina, né? Uhum. É super comum as pessoas tipo entregarem a vida pro o objetivo, né? Uh, e muitas vezes fritar o melão e chegar batendo pino no dia da prova. Né? Sim. E, e começar a duvidar de si próprio ao, na, na, na hora de marcar as respostas certas das questões mais fáceis da prova. E isso revolta a todos nós como professores. Eu acredito que essa revolta não seja só minha, né? seja de claro. vocês. Também né? dá raiva na gente. Então eu acho que a gente não tem uma resposta para isso e, e também não tem outro caminho a não ser o da tentativa e erro. sabe? Sim, o aluno buscar o que funciona para ele. né? Técnicas mais modernas, inclusive de controle do tempo, ferramentas, aplicativos, quer dizer, tem tanta possibilidade hoje em dia né? Né, que não existia uh, há bem pouco tempo atrás que eu acho que enfim é, é, é natural que as pessoas procurem uh, procurem alternativas. Mas de novo, eu acho e aí estou chutando de novo certo que talvez se a gente tiver uma amostra suficientemente grande, a gente consiga identificar uma correlação positiva de hora bunda versus performance até um certo ponto que é o ponto de, que, de quebrar fisicamente, sabe? Emocionalmente <risos> e fisicamente, né? Sabe? Tipo, é uma curva que vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas tem um momento em que ela cai de nariz. E né, dentro do dia da pessoa, das sim, horas que Sim, quando tu ela vê que não estudo. tá
0: mais rendendo, também não adianta tu sim, ficar sim. se enganando, né? Vou ficar ali sentado por... Ah, não, mas eu tô estudando por nove horas, tá? Mas a qualidade também é importante, né?
1: É, não, eu digo assim, é porque... Pensando em disciplina, eu sou um cara que eu sempre digo, se eu tivesse que fazer um curso EAD eu, eu ia largar no primeiro dia, eu não tenho essa disciplina de sentar para estudar, eu, então eu preciso do, do presencial porque ele me obriga a estar ali, uh, um cara como eu assim que não tem essa disciplina, se eu estou em casa eu, eu não faço nada mesmo, é, uh, esse cara precisa de uma meta né? esse cara ah. precisa ter uma meta ali para ele poder fazer aquilo ali, senão esse cara vai ser como eu, vou passar a semana toda sem estudar, o que, que a gente pode né, dar uma meta, óbvio, isso vai variar para cada um, mas esse cara ele precisa de uma meta, como é que a gente faz para pessoas como eu, qual é a dica para pessoas como eu conseguirem uh, estudar online?
3: Eu acho que uh, assim, no, no, se a gente restringir uh, a exposição desse tipo de aluno uh, simplesmente a vídeos gravados a menos que esses vídeos tenham sido produzidos por pessoas muito habilidosas e que levem em consideração esses elementos uh, emocionais uh, que são, como eu disse antes, uh, gatilhos de respostas emocionais positivas, sabe? Uh, no uhum. sentido de fazer com que a pessoa se sinta entusiasmada, se sinta motivada e enfim, tenha foco para estudar eu acho que um caminho para atingir isso é justamente a realização paralela de aulas ao vivo. Porque eu percebo que durante o ao vivo a gente consegue estabelecer conexões que se não são tão intensas e eficientes quanto as conexões do ensino presencial, elas são suficientemente intensas a ponto de criar Sim. vínculos de reciprocidade entre o professor e o aluno. Sim, o manter pro...
0: também a... digamos assim, a... Ah, me fugiu a palavra, mas enfim, manter o aluno motivado, de certa forma, né?
3: É, ou, ou criar as circunstâncias, né, Felipe? Que é como a gente, a gente trabalha muito no design com essas ideias relacionadas à motivação, e a motivação como um efeito de sentido, né? Tem toda uma vertente do design que trabalha com design para a emoção. E aí tu observa que eu falo para a emoção porque não é design de emoção, a gente não consegue fazer o design de emoções. Porque a emoção é o um efeito de sentido, então o que é que tu faz, tu trabalha o contexto, a situação, para favorecer a probabilidade, para aumentar a probabilidade de que a pessoa se sinta motivada, né? E muito embora a gente pareça estar dizendo a mesma coisa quando a gente fala ah, é, o, o, essa aula foi uma aula que me motivou, versus essa aula foi uma aula em que eu me senti motivado, existe uma diferença muito grande entre essas duas abordagens, né? Sim. Uh, e, e o que eu percebo é isso, durante as aulas ao vivo a gente tem mais instrumentos, mais ferramentas, justamente em função da interatividade direta, ainda que verbal de um lado e textual do outro, a gente tem uma possibilidade muito maior de estabelecer essas conexões que servem como favorecedoras, digamos assim, da, do surgimento dos sentimentos positivos, do sentimento de motivação, de entusiasmo, de foco, enfim, né? todas, todas essas questões. Então, voltando para a questão do Rodrigo, uh, eu acho que a, 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 a proliferação digamos assim de ofertas de possibilidades de interação ao vivo ela pode vir a ser decisiva na conquista desse né, na, 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 na conquista dessa dessa situação de motivação mais permanente mesmo quando alguém estuda sozinho Sim. Mas mas eu, 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 eu vou além e digo, eu, eu concordo contigo que, que esse talvez seja o maior problema que a gente tem para resolver, o maior nó que a gente tem para desatar. Como seduzir um aluno que estuda <risos> sozinho? Como manter a, o nível de energia desse aluno, que vai cair naturalmente, porque se cai no presencial, né?
0: Imagina em casa com todas as distrações.
3: Óbvio, né? óbvio. Justamente, é ele vai cair, mas como a gente faz pelo menos para tentar sustentar esse nível, fazer com que ele não caia tão rápido? Né? E aí agora sacaneando o Rodrigo, uh, Felipe e Vinícius, <risos> com que o módulo da derivada negativa dessa curva não seja <risos> tão <perdente. risos> grande. Rodrigo se perdeu completamente. <risos> não, agora eu me perdi
1: total.
4: <risos>
0: Mas sabe que, só pra dar uma fazer uma comparação, eu, por exemplo, lancei aqui no Facebook um pedido por perguntas sobre Sim. ensino online, e aqui deixa eu ver, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, de oito perguntas, teve quatro, cinquenta por cento das perguntas foram sobre como não se distrair, como manter o foco, como não se perder vendo meme na internet. Então tu vê que a principal preocupação do aluno também é, é isso, né? Não se perder no meio do caminho.
1: Eu recebi aqui no Instagram também, tô olhando no Instagram, tem umas perguntas também, como levar a sério, né? É exatamente isso. Manter o foco é a grande dúvida deles aí, do pessoal.
3: Vocês sabem que eu tenho um, um perfil no Instagram que é o professor Gustavo Reis, fazendo um jabazinho aqui, tá? nós ah, vamos aproveitando a, a qualificada da audiência. Tudo junto assim, professor Gustavo Reis. <risos> e o primeiro post que eu fiz é, é mais... Né, esse Instagram existe, assim como a página no Facebook, que também é professor Gustavo Reis, agora já são dois jabás. É, é, ele, ele é, é, eu, eu uso ele mais para divulgar ideias relacionadas aos temas que eu discuto na, nas minhas palestras. Né? E o primeiro post que eu fiz nesse Instagram é um post em que eu tô, tem uma foto minha durante uma palestra, um fundo bem escuro, e a frase que eu escolhi colocar foi: Você não precisa de motivação, precisa é de disciplina. E esse post foi o post que até hoje, de todos os posts que eu fiz desde então, teve a maior repercussão, maior não número isso. de comentários. Mas as pessoas precisam de disciplina. Vocês vejam a natureza das perguntas que as pessoas estão fazendo para vocês. Ela não é uma ela, ela não é de natureza, ela não é cognitiva e ela também não é emocional. Ela é comportamental na sua essência. E para é? tu até para tu ter um dado desse comportamento se tu
0: quiser eventualmente usar isso numa palestra Ó, tem um amigo meu que ele dá aula para os índios guaranis de Olha, física, ciências, porque ele pega de várias idades, e tu vê que é uma coisa cultural, porque ele diz que é os melhores alunos da vida dele, que ele fala por quatro horas seguidas de ciência física, às vezes ele dá umas coisas de química também, e o pessoal focado, prestando atenção, copiando e às vezes ele fala uma coisa em aula e um aluno levanta a mão, ah professor, mas isso tu comentou há três semanas atrás e eles ficam, como assim, vocês lembram o que eu falei?
1: E <risos> isso, não né? isso não acontece, isso não acontece comigo né? eu falo <risos> num período, no segundo o, o
3: pessoal já esqueceu ah, é, até química não, inclusive assim, na mesma aula mas que fala só. uma coisa o pessoal não lembra né Impressão. Sim! isso me faz lembrar da pergunta do Vinícius que ficou para trás mas de que eu não esqueci <risos> o que é uma boa aula o Vinícius me <risos> perguntou o que é uma aula boa Vinícius, a resposta um, uma, um dos aspectos da resposta que eu, que eu gosto de dar para essa pergunta acabou de ser levantado pelo Felipe e pelo Rodrigo a ah? Uma aula boa é aquela aula de cujo conteúdo a gente lembra semanas depois, é, sabe? A grande maioria das uhum. coisas que a gente vê hoje é de uma efemeridade flagrante. As, os instrumentos que são colocados à nossa disposição nas redes sociais, não raro, é, têm duração de 24 horas, e não é à toa. que as pessoas elas estão preocupadas com o instante, elas estão preocupadas com o agora, e não é à toa que elas querem testemunhar os shows aqui de que participam, e os restaurantes que frequentam e tudo mais, porque o que vale é o instante, o que vale... É aquele momento em que a coisa acontece. Né? Então, voltando para o ponto original. Né? Aula boa. Quando eu penso nas aulas boas que eu tive, tá? eu percebo que elas têm duas coisas em comum. Primeiro, elas parecem passar muito rápido. E, em segundo lugar, elas, o conteúdo apresentado nessas aulas tem uma permanência notável em relação a média daquilo que a gente consegue assimilar, daquilo que a gente consegue absorver em relação à a, 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 a média, enfim, né? a grande maioria das circunstâncias uh -huh. de, de educação Sim. formal de que a gente participa. Tá? Uh, e aí, com relação a essa... A essa questão específica do, do, da, da, da permanência, a gente volta o foco para o aluno, por incrível que pareça. Porque a aula, a gente não classifica a aula boa, por assim dizer, tanto a partir da performance do professor, mas sim com relação a como nós nos sentimos diante daquela performance. E, e, consequentemente, a gente percebe a aula nesse momento sabe, como é, uma desencadeadora, assim como esses aspectos motivacionais que a gente estava uh, discutindo até agora há pouco, de efeitos de sentido. E o efeito de sentido que eu percebo assim como mais diretamente vinculado a essa ideia de aula boa é, é, se traduz de maneira muito simples. É a gente chegar no final daquele momento com a sensação de que a gente sabe um pouco mais do que sabia no início. É uma pequena ambição, cara, e é pequena mesmo, sabe? Eventualmente, quando a gente trabalha num grupo grande, né? Felipe? eu sei que tu trabalha com, com grupos de alunos bem grandes, normalmente esse sentimento, ele é manifestado pelas pessoas que estão na nossa plateia com aquela expressão do, do famoso, ah, sabe? Sim, sim. Em, em, em que <risos> ótimo
2: som para se ouvir. O uhum. rosto se ilumina
3: uhum. e a pessoa... Uhum né, sabe, dá uma sacudida na caneta assim como se fosse uma varinha de condão dizendo assim pelo amor de Deus eu não acredito foi a primeira vez que eu entendi isso aqui uhum. eu já Aquele tive oito... clique né é eu já tive oito aulas disso aqui né e, e isso é uma coisa tão boa porque ao mesmo tempo em que a gente percebe que está sendo bem sucedido com a nossa proposta e é, individual digamos assim de aula boa a gente percebe imediatamente que ela está dando resultado. Né? E o resultado Sim. se traduz nisso. Se traduz. Eu pessoalmente percebo isso de maneira tão simples quanto. No final desse período, eu me senti melhor em relação ao meu próprio conhecimento, eu perceber que eu subi um pequeno degrau em relação àquilo que eu conhecia a respeito daquele tema antes daquele momento começar.
2: Eu acho que tipo, uma sensação que é boa é a sensação de que tu entendeu alguma coisa que tu não entendia, né? É, é uma sensação muito gratificante, Sim. tu realmente assim, nossa, agora eu entendi, assim, é. não só quando tu vê as pessoas tendo, mas tu, quando tu tem isso. Sim. Eu acho que é um dos momentos mais sublimes, assim, é, de eu aprender acho... alguma coisa. Pois é, eu acho que todo mundo gosta
0: disso, né? Mesmo que a pessoa não goste de ir pra aula, que a pessoa não gosta de Sentar a bunda na cadeira, abrir um livro, todo mundo gosta de se sentir um pouquinho mais inteligente, né?
2: Claro! Eu acho uma sensação
0: tão. uma coisa universal. Ah.
1: O Gustavo falou do, do Instagram, né? Então eu queria perguntar sobre as redes sociais, principalmente o Instagram, a gente vê muito os chamados StudyGrams, né? Os, Sim, os Instagram os de estudos, assim, da, até o próprio o Estúdio de Matemática tem ali. Tem uhum. o Instagram, né? O Vestcast também tem Instagram. Então, assim, o, o quanto as redes sociais. Porque a gente tem muito daquilo assim, ah, desliga as redes sociais, vamos, cancela teu Facebook, cancela isso. O quanto elas podem ser, né, importantes ou até decisivas, assim, na hora desse estudo online. Então, como é que a gente faz, assim, essa. Como é que a gente consegue manter o foco, né, estudando, entre aspas, pelas redes sociais, sem cair no meme, assim, por exemplo?
3: É, eu sempre recomendo, Rodrigo, que as pessoas elas. Uh, elas tratem tempo de rede social como uma recompensa, uh, e eu acho até que isso endereça o, um tema que a gente estava conversando antes a respeito das perguntas que as pessoas fizeram para vocês, as perguntas dos internautas <risos> que surgiam. <risos> o Vestcast, né? Uh, as pessoas têm essa preocupação com a manutenção da sua atenção. Curioso é que elas não se atrevem a colocar o celular no modo avião enquanto estudam.
0: Sim. Uh -huh.
3: Elas, sabe, elas querem o benefício da atenção irrestrita, mas elas não querem pagar o preço disso, que é o preço de não ficar recebendo as notificações durante a conversa, né? Eu, enquanto converso com vocês, eu confesso, eu não desliguei o meu celular, mas ele tá virado pra baixo. Eu não tô olhando pra tela dele. Porque eu sei que quando eu virar esse maldito desse celular, eu <risos> Olhar pra tela dele. <risos> A pessoa ter se perde, 30, né, 30 Pede notificações foca. diferentes, sabe? Tipo, e, e muitas delas não são urgentes nem importantes, né? E as pessoas elas querem, enfim, o benefício, mas não querem o ônus da, das, suas, das suas decisões, né? Então, até aproveitando para endereçar essa questão anterior, né? Para o pessoal que fez as perguntas aí. Aliás, muito obrigado por terem feito as perguntas. Não sei se eles. Se eles sabiam que eu era o convidado desse episódio, se eu estou me precipitando de repente, mas se não sabia, também não tem problema, eu agradeço mesmo. <risos> obrigado mesmo assim. Né? Muito obrigado mesmo assim, né? por, por enriquecer a nossa conversa aqui. Eu acho que a pessoa ela tem que se propor a estudar da forma mais desconectada possível, ou resumir a sua conexão durante os intervalos de estudo apenas e exclusivamente aquilo que pode favorecer ou servir como ferramenta de apoio para esse mesmo estudo. Ninguém me convence que a pessoa consegue assistir a vídeos né, instrucionais com seis abas abertas e notificações aparecendo no canto da tela a cada mensagem que ela recebe ou comentário ou curtida que ela recebe no Facebook.
0: Né? Sim, e às vezes a pessoa tá com a mesma aba, tipo, no computador e no celular. E as duas coisas o WhatsApp apitando é em três lugares diferentes
3: apita Não... o relógio, apita o computador, apita o celular. Não tem, como. Não tem como a gente é refém hoje em dia dessa, desse senso de urgência que se instalou e que virou regra. E as pessoas, claro, também não colaboram, porque manda uma mensagem, manda outra, dali a pouco liga. O
0: <risos> né? cara tem de liga, Sim, velho. É, é, não responde e fica puto ainda, né? E a ligação deu liga, tipo, uma mensagem. Eu tenho
3: dito isso com muita frequência, né? Hoje em dia, quando uma pessoa. A gente dá o telefone, né? O número do nosso telefone para alguém com quem a gente ainda não tem um grau de intimidade elevado. E esse alguém nos liga, na hora em que a gente pega o celular e olha para ele, a gente pensa assim: que esse louco tá me ligando? Cara, eu, é é? eu digo sempre, cara. Eu, eu acho tenho. um absurdo. Absurdo, eu
0: acho uma invasão de privacidade tão grande, assim, tu ligar pra uma pessoa é, manda uma mensagem é, ligar assim é, é tão...
3: meu pai, quem que tá me ligando né? esse maluco, rapaz que coisa doida, né uh, não, às me
0: vezes me... minha mãe me liga, eu fico meio assim eu, pô, me manda uma mensagem, mãe
3: depois eu te respondo isso são horas de me ligar, mãe é, são assim? horas, mãe pô como assim?
1: eu tenho uma pergunta bem legal aqui que chegou também a pergunta... Enfim, eu não sei... Bom, vou fazer a pergunta. <risos> deixa, vou Deixar para Gustavo, ele que se vira com a resposta. É. A pergunta é assim, ó, É melhor pagar por um plano de estudos ou procurar aulas aleatórias no caso de já ter feito o cursinho presencial antes?
3: Ó, oh, polêmico. É,
1: polêmico, eu, né? Eu
3: vou, eu vou assumir que plano de estudos Uh, é basicamente um curso online pago. Sim,
1: exatamente. É comprar um plano fechado, né? Um curso Sim. fechado. Ou, uh, enfim, eu prefiro o professor de física desse curso, eu prefiro o de matemática do outro, sabe? Ah, Se é melhor pagar o. Não, porque é é pagar... assim,
3: primeiro, num primeiro momento eu pensei que a pergunta era. Eu devo contratar, eu devo, enfim, assinar...
0: Assinar um, um site um serviço, ou só comprar coisas grátis? Eu já entendi Ou comprar
3: coisas aleatórias na internet? No sentido aleatórios, tipo, eu vou para o YouTube, vou fazer uma busca lá por trigonometria e cruzar os dedos, rezar um terço e é,
1: é, a ideia seria aleatórias de, enfim, tanto grátis quanto pago, mas aleatórios.
0: Tá, ah, tá.
3: Eu, eu acho que hoje em dia esse cenário ou esse, esse segmento de mercado... De certa forma, ele já mimetiza o que acontece no, no presencial. Né? Uhum. Uh, existem opções para todos os bolsos, existem opções para todos os né, perfis de estudo, por assim dizer, e, e, e existem prós e contras em relação a cada uma das escolhas. Né, Rodrigo, por exemplo. Eu sempre faço o paralelo com o CD, né? Antigamente a gente comprava o CD por causa de uma ou duas músicas boas. E aí tinha outras <risos> nove, dez músicas que a gente tá... Sim. Às vezes deixava o CD rodar, mas a maioria das vezes continuava ouvindo as mesmas duas, né? E esse sentimento eu percebo, até porque eu tenho conexão bem forte com muitos dos donos e das donas, principalmente donas, né? Desses studygrams que fazem muito sucesso no... Uh, no, Instagram. no Instagram. Instagram, né? A gente tem um programa de parceiros do Estúdio Matemática, que é muito ativo. Uh, uh, o Instagram é uma comunidade, digamos assim, uma rede muito mais efervescente do que o, do que o Facebook.
1: A gente tem alguns infográficos no nosso... Acho que é. foi quando o nosso Instagram deu uma bombada, na verdade, né? A gente é botou verdade. infográficos sobre possíveis temas de redação com argumentos e tudo. E, é. foi... e teve bastante, bastante replicação, é assim, do, desses studygrams, assim. Ah, dei uma olhada lá no Instagram do Vestcast e tal. É bem legal esse aqui. Né, tem uma comunidade, digamos assim, de Storygrams e o pessoal é bem unido, assim. O pessoal vem, conversa com a gente, ah, publicam stories lá com com nossa, o nosso Instagram. É, e, bem legal, e é assim. uma
0: coisa que, te, que tem um sentimento legal entre os usuários, assim, de que a pessoa, pô, tá dando o trabalho de fazer um resumo bonitinho pra mim, assim. Eu tenho a impressão que todo mundo compartilha um sentimento muito bom, assim, de, ah, tu tá, pô, olha que legal, a pessoa tá fazendo isso pra mim, assim. Então é uma coisa que tanto quem faz esses resumos, quanto quem usa esses resumos no Instagram, para quem tá ouvindo e não conhece, uh, só tem a ganhar, assim. É uma comunidade muito legal.
1: Assim. O Facebook, a gente tem bem pouca interação, né, mas o Instagram é muito massa, assim. Sim, aí, ele favorece vê. bastante. Eu, eu, Fiz, fiz um stories aí falando do episódio Já recebi perguntas, o pessoal curtindo É bem legal assim, Instagram hum,
3: E temos que levar em consideração também Que muitos alunos optam espontaneamente Por não estar mais no Facebook Porque o pai, a mãe a avó estão lá hum, <risos> isso, é verdade, é isso, <risos> isso é verdade verdade. <risos> eles não querem estar lá É impressionante, vocês se surpreenderiam A quantidade de alunos que eu tenho que não tem Facebook Mas continua no Instagram É uma coisa impressionante <risos> Mas para não fugir da pergunta, né? ah, como eu estava falando para vocês da questão do CD, né? Compro um CD por causa de duas músicas de que eu gosto e as outras nove eu carrego junto. Ah, existe sempre essa possibilidade quando a pessoa compra uma solução completa né? em um site. Essa solução completa normalmente ela vai ser economicamente bem mais viável. Né? É comum a gente encontrar cursos completos na internet. Quando eu digo completos, vamos pensar em preparatório para Enem e vestibular. Sim. Tá? Uh -huh. Todas as matérias, 20 reais por mês. A gente sim, fica pensando, você, meu Deus, como é que pode? 12 parcelas de 20 sim. reais, né? 240 reais de preparação. Mas muito provavelmente essa pessoa vai ter um sem número de colegas, ela vai ter enorme dificuldade para resolver as suas dúvidas, ela, vai não, ela não vai ter nenhuma percepção de proximidade real com os seus professores. Né? Sim, sim. É, por outro lado, a gente encontra ofertas, por exemplo, que oferecem uma única disciplina a 50 reais por mês. Aquela pessoa vai ter muito provavelmente um nível de atenção e um nível de dedicação da equipe que está por trás daquela oferta que é muito maior do que o nível de atenção que ela vai ter da grande oferta massiva né, de milhares e milhares de alunos. Então, cabe ao aluno também perceber qual é a sua própria situação e até mesmo qual é a sua necessidade de atenção. Né? De repente, um psicólogo, né, um terapeuta, pode até <risos> responder isso com mais né, precisão com do que nós. Perfil. É, uma coisa que eu vejo
0: também, nos, dando meu pitaco aqui, que as pessoas entre por exemplo, optar por, ah, vou buscar a internet por conteúdo 100% gratuito ou vou pagar por um curso, assim. Às vezes algumas vantagens que tu tem é justamente essa coisa de que quando tu paga por um curso ele já vem, por exemplo, estruturado pra ti. Sequência de aulas, o que, que tu tem que assistir antes, o que tu tem que assistir depois. Então, embora a gente encontre muitas coisas gratuitas na internet, eu acho que se tu pesquisar bem, tu encontra, às vezes, 100% do conteúdo que tu precisa de graça na internet, só que vai estar espalhado. Parte do conteúdo tá com o professor, parte tá com o outro. Então, pro aluno que tá desorientado, que não faz a menor ideia do que, que ele tem que estudar para uma determinada prova, vale a pena normalmente realmente ter é atrás de alguma coisa, uma solução comprada, digamos assim, né?
3: Eu acho, Felipe, pessoalmente, se a pessoa tá interessada simplesmente a ter exposição à teoria das coisas e não aos exercícios, e enfim, a exercícios resolvidos, simulados e coisas do gênero, ela não tem nenhum motivo para assinar nenhum serviço hoje em dia. Ela encontra ah, toda eu, eu, eu concordo, a teoria eu no YouTube, nas playlists do YouTube, absolutamente toda a teoria. E, consequentemente, eu concordo plenamente contigo, a proposta de valor dessas ofertas, ela é uma proposta periférica, ela é uma proposta de entorno, sabe? Mas ela não é uma proposta que tem centralidade na teoria. Né? Vou usar um exemplo do teu, do teu caso, a pessoa quer estudar ondulatória, uhum. ela não precisa assinar né, algum site de física ou alguma coisa se ela quiser ter simplesmente as aulas teóricas de ondulatória, ela vai assinar porque de repente ela vai encontrar as listas de exercício ela vai encontrar uma série de exercícios resolvidos e também vai encontrar a matéria de uma maneira mais estruturada com é, respeito vezes... pré-requisitos ou alguma isso. coisa do gênero. É, às vezes tu compra uma coisa específica para uma prova e vem
0: direcionado, né? É isso que, no fundo, que a pessoa tá pagando. mas A Evelyn me perguntou aqui, no caso de alguém que faz cursinho presencial e também tem, assina um estudo online, tu acharia melhor, ela quer um conselho, na verdade, uma opinião, se é melhor, tu focar num estudo online amplo, ou seja, para complementar todas as matérias que tu tem no presencial, ou um estudo online, por exemplo, focado nas matérias que tem peso maior, ou um estudo online focado só nas matérias que têm mais dificuldade, por exemplo.
3: Tu vê que legal, né, Felipe? Se, se a gente pegar essa pergunta da Evelyn e trocar a palavra online pela palavra presencial, ela... ela ela passa a ser válida na década de 80 e na década de 90, porque a dúvida é a mesma. Uhum. A única coisa que mudou é, eu, eu devo complementar o meu pré-vestibular convencional de um turno com... por disciplinas isoladas e grupos de estudo no contraturno ou não? A, a, minha, a minha posição com relação a isso, de novo, ela, ela me remete mais uma vez a questão que nós acabamos de discutir sobre quantas horas o aluno deve dedicar aos estudos. Essas coisas elas são muito pessoais na sua, na, na sua essência. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, por vários motivos, por motivo econômico, em primeiro lugar... E mais recentemente, infelizmente, e falo aqui de Porto Alegre, mas sei que também posso estender esse comentário aos grandes centros urbanos. Por questão de segurança, cada vez mais pessoas têm optado por realizar esses estudos complementares de maneira online. Uh, e aí a, a pessoa consegue estudar, vamos supor assim, ela, pelo, pelo mesmo valor de uma mensalidade uh, de um curso, de uma disciplina isolada, ela muitas vezes consegue pagar uma anuidade de um curso online.
0: Isso é verdade.
3: A proporção é essa, é 10 para 1, é 12 para 1, muitas vezes. E aí a decisão não fica difícil, porque ela não vai economizar só na mensalidade. Ela vai economizar na mensalidade, ela vai economizar nas passagens, ela vai minimizar o risco de ser assaltada, porque afinal de contas vai sair menos de casa. Né? E tem uma série de vantagens. A desvantagem, conforme o Rodrigo tinha comentado antes, a gente tinha né, falado nesse assunto, é justamente relacionada às questões de disciplina. Por mais que né, a gente pense que, ah, não, hoje em dia a pessoa aprende tudo sozinha, está tudo bem a qualquer momento, está tudo numa boa o fato de se deslocar até um local para ter aula, na minha percepção, continua impulsionando um sentimento de responsabilidade em relação àquilo que está sendo feito. A, a, a dedicação envolvida no processo e a, a, a necessidade da pessoa né, investir energia naquele processo e tentar trabalhar para manter o seu nível de motivação e de entusiasmo elevado. Então, voltando para a pergunta da Evelyn, a resposta é tentativa e erro. Ver o que, que funciona para ti. Exato, né? E, e que bom que ela pode começar esse processo de tentativa e erro pela opção de investimento zero. Ela pode começar esse processo estudando pelos vídeos do YouTube, e vai que funciona para ela, beleza, ótimo, se funcionar para ela, maravilha, se não funcionar, ela pode assinar um curso que custa 20 reais por mês. E muitas vezes tem um mês de degustação, né? Ou alguma coisa do gênero, uma semana de degustação que seja. Enfim, as, as opções são tantas, né? Que eu só fico pensando assim: meu Deus, se isso tudo existisse quando eu tinha 15 anos, cara.
1: Imagina
3: que loucura seria.
1: Mas tu não acha que isso é um problema também ter toda essa oferta? Porque eu fico pensando assim, né? Eu, eu sou um cara, vou dizer assim, bem chato, assim, de assistir algumas aulas online, da minha matéria, obviamente, né? Vou ali assistir algumas aulas online, cara, eu não gosto da maioria, né? <risos> e aí eu fico pensando, com toda essa demanda, assim, o aluno, como é que ele vai saber trair isso? Como é que o aluno pode, ah, esse é legal. E sim, ele vai pela, pela empatia, ah, eu gostei da aula do cara, mas o quanto, né? Toda essa oferta não é. Prejudicial para o aluno que não tem tanta noção do que, é, do que é bom, digamos assim, em termos de conteúdo, do que é ruim, né?
0: É, isso é outra coisa, só me metendo um pouquinho, é que eu acho que isso que é outra coisa também que às vezes o curso, a aula paga de certa forma, super, assim, porque pô, se tem alguém cobrando por essa aula, isso passa para o aluno uma certa validação
3: às vezes. Sim,
1: né? de certa forma a peneira é feita pelo próprio curso que está cobrando, né?
3: É, isso, isso aumenta a responsabilidade em uma medida inferior, mas ainda assim aumenta, Sim, né? Sim, claro. Em relação ao, ao mesmo fenômeno que a gente observa quando a pessoa se matricula num curso presencial, que exige que ela se desloque, enfim, que saiba que existe mais em jogo, né, do que apenas o tempo que ela está investindo naquele, naquele processo.
0: sabe que outra coisa, que é outro aspecto que eu noto que uma das vantagens também, eu acho da internet, é que o aluno ele pode também confiar no que os seus semelhantes, né, estão dizendo que o YouTube tem, enfim, tu pode ver os comentários das aulas, esse tipo de coisa que às vezes isso ajuda também a validar que querendo ou não, a parte de conteúdo, eu acho que, enfim, vai, se tiver alguma coisa muito errada naquela aula, se é essa preocupação que o aluno tem, ah, mas será que o conteúdo tá certo? Vai que o cara tá só me enganando? Isso é uma coisa que não passa em branco por muito tempo na internet, assim, por experiência própria Própria. Às vezes até tu falou uma coisa certa, alguém entendeu errado e enche de comentários assim. Então a parte de será que esse vídeo tá certo, entre aspas isso é uma coisa que tu pode às vezes até confiar nos comentários. Enfim, nem sempre né, mas é um parâmetro que tu tem assim ver o que, que os outros estão dizendo sobre aquela aula.
3: Isso depois de sublimar a regra número zero do YouTube, né Felipe? Jamais ler os comentários. É não, tá <risos> Ah!
0: Cara, mas sabe que tem um vídeo que eu fiz uma vez, que é sobre <risos> força agindo num corpo não sei o que, daí eu até falo lá, até que a força haja eu coloquei haja com A que é do verbo agir, Sim, 99% claro. dos comentários dos vídeos é haja com H, esse professor sabe física, mas não sabe escrever <risos> meu Deus do céu, a pessoa, a pessoa não só não sabe o que ela tá corrigindo como se, é, é a base da internet né, a pessoa... é, é, preconceito,
1: é preconceito linguístico é, é preconceito, ainda, não,
0: né mas ainda nem tá errado, né, a pessoa entendeu errado, não sabe o que ela tá corrigindo e já sai xingando, né então isso é sensacional, né, só a internet nos próprios isso,
3: isso é por certificação hoje, da internet. Ontem eu acho. Uh, Vinícius, desculpa, já vou, já vou te passar de volta. Uh, não, 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 falava. Olha só, ontem eu acho. Eu viro e mexe, eu reposto alguns dos vídeos mais antigos do Estúdio Matemática, enfim, os resumos também, né? Uh, porque, enfim, à medida em que a página vai crescendo, isso aí vale para todo mundo, inclusive, como estratégia, né? Muitas das pessoas que se conectam a uma página hoje, enfim, não tiveram nenhuma exposição ao conteúdo que foi publicado há um ano, um ano e meio atrás. Sim, sim. Né? É. Então essa estratégia tem funcionado muito bem para nós. E hoje mesmo eu publiquei uma estratégia famosa das antigas, assim, para multiplicação de dois números de dois dígitos. Então, por exemplo, quero multiplicar 23 vezes 55. E aí, essa estratégia, que eu chamo vulgarmente de estratégia ishi, uh, I X -I, assim, né? Se escreve, ish. Uh, é, ela é uma estratégia que permite que a gente realize essa multiplicação em uma única linha. Hum. Então a gente não vai usar, tipo, ah, pega o 5, multiplica por 25. Pega o 2, multiplica depois soma, né? em três etapas, como a gente sempre faz. Não, é uma estratégia, só uma técnica que a gente multiplica numa linha só. E aí, pra vocês O Rodrigo está é anotando tá aí, Rodrigo? Depois assista o vídeo lá no, na página do Estúdio Matemática no
0: Facebook. Vai gostar
1: muito. Vou assistir lá.
3: Aí lá, pelas tantas, hoje eu abri a página do Facebook e vi um comentário. Pô, professor, ficou chato, hein? A primeira multiplicação dá 1560. Podia ter corrigido antes de publicar. E aí o segundo comentário era... Mas ele fez certo. <risos> E tava certo mesmo, cara O é. resultado dava 1560 eu Fiquei pensando, que vídeo essa pessoa assistiu? Sim né? Ou será que pulou? Porque na real eu fiz Três multiplicações e de repente Se eu tava né, no desenvolvimento da primeira Ela pulou pra segunda, ela pode ter enxergado Que eu, o resultado foi o resultado da segunda E não da primeira, cara, mas impressionante né? Não só as pessoas
2: São cruéis ah, nos isso... comentários Como às
3: vezes elas né, se precipitam
2: Mas isso é comum, é. Isso é comum. Diz é. que não Tem entendeu, é né? outro xinga é. depois depois uhum. o primeiro e assim vai. Isso... Ah, isso
0: também é direto em vídeos meus, às vezes quando tem alguém que comenta, ah, não entendi. Tem cinco, seis comentários das pessoas dizendo tu que é burro. É impressionante assim, né? <risos> O pessoal da internet se auto regulando,
1: é, né? Tem mais alguma coisa que tu queira falar, Gustavo? Pra gente, pra gente encerrar o episódio, assim? Alguma... Pois
0: é, das perguntas que eu tinha era isso, assim. Alguma motivação, alguma Tem coisa, alguma... não sei. Considerações finais.
3: O que, que, que eu vou dizer para vocês? Em primeiro lugar, muito obrigado, muito honrado de estar tendo esse papo. Né? Assim como as aulas boas, Vinícius, esse papo passou muito rápido. <risos> boa. Na é, minha a verdade, gravação, eu... estamos há mais de duas horas conversando, segundo só a minha gravação aqui. Se passou rápido é, é porque foi bom. Hashtag aula boa, é isso
0: aí, tá? Vamos ver se vai ser memorável o papo também, né? Tem que ter é. é o primeiro requisito, é. né? É.
3: Em segundo lugar, quero de coração parabenizar vocês por essa iniciativa, sabe? Eu sei que o público que acompanha podcasts é um público muito qualificado e fazer uma posse em um podcast de nicho e ser bem sucedido, como eu sei que vocês têm sido, porque virtualmente em todos os podcasts que eu né, que eu acompanhei, vocês contam com uma participação muito entusiasmada das pessoas que acompanham vocês, né e esse é o maior sintoma de que as coisas estão no caminho certo, então enfim, tá? quero parabenizar vocês pela iniciativa e, e, e agradecer pela pela oportunidade de trocar um pouco com vocês quero também pedir perdão pela minha a, dislexia a, a, porque os assuntos vão se emendando e a gente foge do assunto depois volta e talvez quem acompanhou esse podcast de ponta a ponta possa chegar no final com uma sensação do tipo: Eu não sei bem do que, que esses caras falaram hoje.
0: Ah, eu dou aula de física, cara. Eu tô acostumado com pessoas ter a sensação de que não, não sabem do que eu
1: falei. Pior,
3: eu tô com toda razão, né?
1: Mas e... a, ideia era, a, a ideia era bater um papo mesmo, né? Como a gente faz, a gente sempre faz mais ou menos assim: A ideia é bater Bate -papo. um papo, escutar uma pessoa, enfim, com uhum. toda essa bagagem que tu tem, que pra nós é, é muito bom a gente escutar. Uh, enfim, como tu mesmo falou, né? O nosso público Ele é, é um nicho. Ele é Mas
0: é um público bem fiel.
1: Bem fiel e bem participativo, né? E eu acho que eles vão gostar de te ouvir assim. tomara,
3: tomara,
2: que seja esse o cara.
3: Eu
0: posso dizer que foi muito legal a experiência para mim, assim. Obrigado de novo por estar tá aqui. A gente tá no. É 10 para meia-noite, olha só, de uma segunda-feira. Então, obrigado mesmo por participação. uma
2: honra mais. participar aqui para nós. É orgulho poder. Não, prazer todo
3: te meu, ouvir. vocês podem ter certeza. E aí eu quero aproveitar então a qualificada audiência dos internautas que nos acompanham para dizer para eles como eles podem me encontrar. Se vocês não É, pois é, eles Ih, é justamente isso. Claro, é. claro, aproveita claro. para divulgar. Está aí as, comentar, as redes, divulga mas... então, tá? Existem três maneiras Trabalho. de me encontrar na internet. Uma é procurar pelo professor Gustavo Reis, e aí temos Instagram e temos Facebook, né? Temos as duas redes. A outra, e tudo junto, tá? Só colocar nas caixas de busca lá. Professor Gustavo Reis, tudo junto. Esse sou eu, professor palestrante, trocando ideias assim como eu troquei com vocês hoje, né? Menos matemática e mais design, educação, relacionamento, essas coisas que me estimulam. Para quem está em Porto Alegre, fica a dica para conhecerem o Espartato é a minha escola. Uh, que fica na Ramiro Barcelos, no bairro Independência, é, é só procurar Espartato, e para quem tem curiosidade a respeito do nome, uh, o nome emenda um sufixo ato, que é um sufixo que designa lugar em muitas das suas aplicações, como por exemplo, internato é o lugar onde estudam os internos, e tabelionato é o lugar onde trabalha o tabelião. O Espartato eu inventei como lugar onde os espartanos se encontram, certo? Então, essencialmente é isso, né? por isso que não é Esparta, porque Esparta é nome de academia, vamos combinar. Né? Os <risos> uh, né? bombados se reúnem em Esparta e os, né? os espartanos se reúnem no Espartato. Então podem procurar também o Espartato no Facebook, no Instagram e daí para as outras redes sociais também, YouTube, enfim, que né? não chega a ser uma rede social por si só, mas vão encontrar o Espartato por lá também, inclusive com cobertura pesada do vestibular da URGS, né, que a gente não faz pelo estúdio de matemática, a gente faz pelo Espartato. E finalmente, para vocês do Brasil inteiro, em especial, meus queridos amigos do Norte e Nordeste, que também prestigiam muito o estúdio. Matemática fica a dica se vocês procurarem por Estude Matemática no YouTube, no Facebook, no Instagram vocês certamente vão nos encontrar, o Google é bem amigo nosso, já demonstrou várias vezes e se vocês colocarem Estúdio Matemática lá vão encontrar toda a nossa presença nas redes sociais, uh, em especial no Facebook em que estamos prestes a comemorar 300 mil inscritos, o que possivelmente vai acontecer ainda esse mês, ou 300 mil curtidores, né? não sei como chamar Olha só. seguidores, uh, canal. <risos> só para né? registro <risos> histórico também, é, gostaria de também mandar um, um grande abraço para os meus amigos angolanos, porque pasmem vocês, nós temos mais curtidas em Luanda do que em Porto Alegre era isso, muito
1: obrigado <risos> mas, mas sabe que isso, isso é um ranço que a gente tem, né, porque nós somos aqui de Porto Alegre e o pessoal de Porto Alegre é o que, menos, Não, nos que curte, menos nos curte, menos também, interage cara, com a gente, e, a gente e, e tipo, a gente dá aula, né, em Porto Alegre a gente dá aula por aqui e o pessoal daqui interage menos que o pessoal de fora do Rio Grande do Sul mas talvez seja
0: uma, uma coisa ruim a dizer sobre nos conhecer pessoalmente, né, talvez seja esse o problema, né, <risos> é, talvez nos conhecer <risos> seja o um problema. É, eu, eu
3: fico imaginando assim, ó, a pessoa visita a página do Estúdio Matemática temática, bota o mouse em cima do joinha e diz: não vou dar moral para o ah, Gustavo. Ele mora em
1: endereço, Porto Alegre. Porto Alegre, não, 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 não vai dar. Não.
3: Esse cara tem sotaque de gaúcho.
1: <risos> o sotaque. Como diz, a, nós temos uma. uma a gente chama né, a, a nossa Dinda no Instagram. Ela é lá do, do Pernambuco, né? Do, ah, a Isabela. Café com anatomia. O Instagram dela é, é Café com Anatomia. Ela, uma vez ela colocou assim: sotaque inconfundível. E realmente, né? O sotaque é inconfundível. Nossa, aqui. Pô, saibam, Mas enfim,
3: saibam vocês que a Isabela é parceira do Estúdio Matemática no Instagram desde os primórdios. E eu quero aproveitar, então, para mandar um grande olha beijo só. pra Isabela. Eu olha sou só. Eu demais dela.
1: Mas olha, então, a Isabela Anatomia, é muito querida.
3: Antigamente conhecida como Médio Pobre.
1: Exatamente. Ah. Ela é muito querida. É, é, ela fez o um um nosso sorteio da nossa caneca, né? A gente tem uma canequinha é do Vestcast e foi ela que fez o sorteio. Nossa, sim, ela é... Muito querida, Isabela. Também, também quero agradecer e mandar um abraço pra Isabela aí, né? Continue sendo nossa parceira e do estudo de matemática também. Eu achei que, que legal. dizer continue
0: sendo querida, não fique chata dela. Né? <risos>
1: não podemos conhecer ela pessoalmente, senão ela vai parar de curtir a gente. É, né? é verdade, é assim,
0: <risos> Nunca se bacana. mude para Porto Alegre também, Isabela, é. que tu vai parar de. Vai Continue. ter que descurtir todas as nossas páginas. <risos> Mas enfim, Show. quando a gente lançar esse episódio, a gente
1: vai marcar, então, todas essas redes sociais aí do, do Gustavo, no, né? Se tu, site, se tu nos permitir, uh -huh. a gente marca tudo ali. E o pessoal site. que nos escutar já vai... Mas, acesso lá.
0: Mas então tá, gente. Muito obrigado também pelo quem que tá nos isso. ouvindo, pela atenção. Lembra de sempre não mandar nosso e-mail, vestcast.podcast.com, deixar um comentário no site, ou no Instagram, ou no Facebook. É só procurar Vesticast, digita lá, vai estar tá nosso.
1: Ou no Twitter, né? Nosso no Twitter, Twitter é, também. isso, Vesticast. tá tudo lá. Digita Falou, aí. galerinha. Até é mais. Nosso. Obrigado de novo. Obrigado,
0: Gustavo. Muito, Muito obrigado, obrigado pela atenção.
3: Aí. Valeu, um abraço. Valeu, tchau.
0: Abraço.
2: Tchau. Tchau. Save the sun